0: queridos, salve! Amados ouvintes do SciCast diretamente de Além Paraíba, eu sou o Felipe Queiroz e eu aposto que esse nome é uma pegadinha igual a da Guerra dos 100 Anos. Tipo, ah, a Guerra é 30 anos, mas na verdade foram 150.
1: Olá pessoas, aqui o Fernando Malta vem diretamente de São Paulo e eu gostaria de dizer que estou participando do cast porque as relações internacionais começaram na Guerra dos 30
2: Anos. Ou não,
1: mas talvez. Enfim, vamos explicar um pouquinho
2: isso. Olá, olá, sapiens. Aqui é Igor Cruz falando diretamente de Volta Redonda. E eu acho que o que a Alemanha mais gosta, além de fazer gol no Brasil, é uma boa guerra. Na verdade,
3: é verdade isso. Oi, sou a Isabela, tô falando de Brasília, e eu acho que seria muito incrível se esse episódio ficasse mais curto que o de Guerra dos 100 Anos, só pra ficar bonitinho.
0: Ele, inclusive, tinha que ter 30% do, do, da duração do, de 100 anos, só pra constar.
3: Exato, o quão incrível seria.
4: Aqui é Matheus, o professor Barbado, diretamente da Boneca do Iguaçu, e hoje, ouvinte, eu vou transformar você em um fã do sábado.
1: Eu sempre fui fã do Sábado.
4: Do sábado. É, sábado Calma, é calma, você tá, você tá na lista também, Faker, não se preocupe.
5: Salve, salve, gente amiga da ciência. Direto da colcha de retalhos que é a Europa Central no século 17, aqui é o monge em armadura, William Spender e cuius regio, eius religio.
1: Bonito.
4: Todo mundo foi para as cucuias
1: Diretamente de um isolamento social Aqui é o Marcelo Guaxinim E se você está impressionado com a guerra dos 30 anos Imagina a guerra que foi para o Felipe tomar o poder
6: Poxa! Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
7: Eu sou Jujuba e hoje, antes que a gente passe 30 anos aqui dando os recadinhos, eu vou falar bem rapidinho pra você ir logo pra esse episódio de história que tá incrível. <risos> gente, antes de mais nada, eu queria trazer pra vocês o nosso parceiro aí, o nosso super querido Cambly, olha só, então se você ainda não conhece essa plataforma super bacana, entra lá, C-A-M-B ly.com, Cambly.com E usa o nosso código SciCast pra ganhar uma aulinha na faixa. Sério, vale muito a pena. É bacana porque você faz no seu horário, uh, o tempo que você quiser, no nível que você tiver de inglês. Você tem praticamente 24 horas de professores, porque tem professor em tudo que é país, em tudo que é canto. Sotaques, sabe? Jeito de dar aula, se é mais sério, se é mais extrovertido. Você pode escolher tudo isso nos parâmetros de busca do Cambly. E, cara... A aula é muito legal, os professores são incríveis e assim, para conversação, para gramática, para sei lá, negócios, tem muita coisa bacana. Então, o que você imaginar, você vai achar lá, você vai achar um professor que se encaixe no perfil que você procura. Então, não deixe de conhecer, entra lá no, no Cambly, usa o nosso código que é SciCast e você vai ganhar uma aulinha para testar. Gente, sério, agora é a hora. <risos> não espera 30 anos pra começar a fazer uma aula de inglês. Sério, aproveita já e começa a fazer sua aula, que vale super a pena. Eu queria também agradecer a todos vocês, nossos patronos que fazem a diferença, que fazem a ciência ser possível e divulgada no Brasil. Então, a partir de real você também pode fazer parte, você pode ajudar o projeto como um todo. Não só o Sequest, mas o Portal Deviante, né? Servidor, estrutura... Cara, putz, tudo que, que engloba o Portal Deviante tem o apoio financeiro do PicPay, Padrim e Patreon do SciCast. Então, desde já o nosso muito obrigado a todos vocês que fazem isso ser possível. E se você não puder ajudar financeiramente, divulga por aí mostra pros amigos, troca ideia que isso com certeza é muito muito importante pra gente. Aliás se você quiser trocar ideia com a gente naquele fala que eu te escuto, contato arroba E se você quiser falar uma coisa mais pra discutir pra trocar ideia, pra tirar dúvidas pra mandar gif, você pode entrar aqui no post desse episódio e mandar pra a gente suas sugestões, suas críticas enfim, e aqui todo mundo vai ler e todo mundo vai compartilhar e vai, enfim, discutir com você de uma forma muito bacana é isso que a gente espera sempre no post aqui do Deviante. Se você quiser mandar também nas redes sociais @portaldeviante no Instagram e no Twitter. Antes da gente ir, lembro todos vocês que lá no final do episódio tem a Deb trazendo os textos da semana daquele jeito fofo que só ela faz. <risos> então é isso, gente. Vamos logo para o episódio. Espero que vocês curtam, que vocês tenham um ótimo fim de semana. Beijo.
0: Então pessoal, é, nossa cronologia Histórica aqui do SciCast Seguiu lá por toda a Idade Média né? Até é, chegar nas grandes navegações Lá no século XV e XVI E a partir daí a gente meio que foi Para América para contar o que aconteceu Por aqui, né? contamos lá a história Dos gringos na América, depois teve o nosso Programa mais recente aí, falando sobre a Colonização da América Espanhola Mas enquanto os europeus aprontavam Altas confusões aqui, lá na Europa Também muita coisa estava acontecendo E hoje o que a gente vai fazer é justamente Voltar para o Velho Continente Para falar um pouquinho sobre o que, que acontecia lá Enquanto a América estava sendo colonizada E aí é, a gente vai falar sobre a Guerra dos 30 Anos eu lembro que é, a primeira vez Que eu ouvi falar sobre a Guerra dos 30 Anos Na verdade foi inclusive no SciCast Não aprendi na escola, tá gente? No programa é, ancestral sobre Estado Nação Lá é episódio 190 E aí comentaram né, sobre, sobre a Guerra dos 30 Anos Como que isso era um dos gatilhos Para a criação do Estado moderno Mas é, é, hoje é o dia da gente entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais né, é, os estudos aí sobre a Guerra dos 30 Anos, para entender mais esse tabuleiro de War que era a Europa durante o, o século 17 Então, justamente para a gente se situar e situar o nosso ouvinte, como é que estava a Europa nesse início aí desse século 17
4: Que belo tabuleiro de War seria. <risos> Todo mundo correndo para Vladivostok. Bom, Felipe, como que estava a Europa nesse século XVI e 17 Como o nosso querido amigo William Spengler falou, principalmente o miolo da Europa, também conhecido como uh, Alemanha, uh, Países Baixos e Itália, era tudo uma colcha de retalhos. Você não tinha, uh, como nós já falamos em um programa de Estado-nação, né, Fenka, se eu não me engano? Nós temos um programa sobre Estados-nações e a origem dos Estados modernos. Você não tem uma Alemanha, você não tem uma Itália ainda. Você tem reinos principados, ducados, que estão ali desde o ano 800 da Era Comum, e cada um desses estados, eles têm uma, uma... não uma língua, uma cultura própria, mas eles têm uma identidade própria, né? Então, se você é da Saxônia, você é alemão. É, você não é alemão, você é da Saxônia, você é um saxão. Se você é da Boêmia, você é boêmio, você não é do, do Sacro Império Romano. É, o Sacro Império Romano, por sinal, é toda essa colcha de retalhos que você tem mais ou menos aí uns 80 países dentro de um país só, né? Como Voltaire disse, o Sacro Império Romano é o império que não é império, não é santo e não é nem romano. É né? <risos> uma bagunça total. E nos anos finais, anos finais tipo, mais ou menos, lá ah, pelos anos 1450, 1500, o império, o, o trono do Sacro Império Romano Germânico vai ser, vai ser segurado por uma família em específico, que nós falamos dela também um pouquinho no podcast de Estados Nações, que são os Habsburgo. Né? Esse pessoal que tem mania aí de ficar casando primo com prima e espalhando seus genes afeitosos pelos tronos da Europa, né? <risos> E aconteceu, nessa colcha de retalhos, aconteceu também uma diferença religiosa. Desde os anos 1410, você tem algumas uh, movimentos de reforma da Igreja Católica, movimentos que querem aproximar a Igreja Católica mais é, de uma certa situação do que de outra. Muitos padres católicos criticavam a ação de muitos papas e muitos arcebispos, ou ou seja, o alto clero, de abusar do poder que foi dado a eles por Deus, né? Então, ou seja, principalmente a cobrança de indulgências, né? Então você vai ter movimentos é, reformadores na Inglaterra, você vai ter movimentos reformadores principalmente na Boêmia, que é principalmente o um movimento russita por causa do Johann Rus, que era um padre católico que se revoltou com a igreja e... você sabe o que acontece quando alguém se revolta com a igreja, né? Prepara a fogueira ali e chama o pena. <risos> né? Que as, as fogueiras estão prontas. <risos> E também em, mil, em 1521 Você vai ter todo o movimento protestante Dos luteranos, liderados por Martinho Lutero Que vai colocar mais lenha na fogueira Então você vai ter um país Formado por 40 países diferentes Cada, cada um desses países Com seus governantes diferentes Tendo que, entre aspas, obedecer Um imperador Que também o imperador e o papa Também não se acertam, mas é para ele ser o um imperador católico E você coloca nessa mistura Nesse barril de pólvora que é a Europa Central Você coloca diferenças religiosas. Aí você está pedindo para uma coisa que os europeus adoram, que é a guerra.
5: Falando especificamente do Sacro Império, ele vai ter mais de mil unidades políticas distintas, que muitas vezes falavam dialetos diferentes. Você tem diversas nacionalidades ali presentes, desde as eslavas até as germânicas, propriamente ditas. Lembra muito uma estrutura feudal. E aí você tem uma série de suzeranias e soberanias, múltiplas entidades. Você tem condados, grandes reinos, como a Bavária e a Saxônia, por exemplo. Outros pequenos feudos com algumas centenas de cavaleiros. Você tem regiões eclesiásticas praticamente autônomas. Então é um negócio bastante complicado. É né? uma população de mais ou menos 20 milhões de pessoas, com uma divisão ali em quatro partes para tentar fazer que a coisa funcionasse. E dentro do próprio Sacro Império, que foi o berço das grandes revoltas reformadoras, nós vamos ter uma divisão também. De um lado a gente vai ter a Liga Católica e de outro outro lado, a gente terá a chamada União Protestante.
1: Eu acho que é um ponto fundamental da gente ter nesse cast, eu, eu acho que é um, um conceito assim, que sem ele a gente não consegue entender o que, 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 que é a Guerra dos 30 Anos. Tanto o Felipe quanto o Barbado começaram é, referenciando castes de Estado-nação, né, falando, ah, o Felipe começou, poxa, a primeira vez que eu ouvi de Guerra dos 30 Anos não foi no colégio, foi quando vocês estavam falando de Estado-nação. Porque, de fato, a Guerra dos 30 Anos é algo que, quando se tem no colégio, é bem ampassant, porque... A, ainda que seja fundamental pra gente entender A história da Europa, ela fica num Miolo, naquele miolo entre A reforma protestante e a revolução francesa né? Que é esse miolo de 200 anos
5: Ela fica entre o século do ouro E o século das luzes Pega mal você falar da
1: escuridão aqui
3: Fica conhecida como uma fase de estagnação assim. Aí eu acho que não é muito comentado Na escola, sabe?
1: É, exatamente, é, quando que na verdade Pra gente entender a geopolítica Europeia e posteriormente global Ela é fundamental, principalmente Gente, pelo início de definição de termos, né? A, o Will Barbado comentaram aqui, do Sacro Império Romano Germânico, o Will acabou de falar, tinha mil entidades políticas dentro do mesmo império. Hoje, isso é muito difícil pra gente chegar a conceber. Como assim? Dentro de um império são mil entidades políticas diferentes? É o quê? É como se fosse um país com mil estados diferentes? Gente, é, o, o ponto que eu queria começar aqui, deixando bem claro pro ouvinte, é a estrutura de um império de um império é que, nesse momento histórico da Europa, é muito distinta da estrutura de um Estado. As fronteiras do Sacro Império Romano-Germânico são extremamente difusas. Você tem até uma fronteira estabelecida com o Império Francês, com o Império Polonês, com a Federação Suíça e tudo mais, mas assim, é, são fronteiras que são extremamente maleáveis. Mesmo dentro do Sacro Império, essas entidades políticas também não têm uma fronteira muito bem estabelecida, mas mais do que isso, todas essas entidades políticas dentro do império, elas obedecem ao senhor daquela terra, seja ele um conde, um duque, um rei, o monarca ali. Ela obedece ao sacro imperador e ela obedece ao papa. Você não tem uma pessoa só que manda naquele território. Você tem diversas entidades diferentes. Religião e política são quase indissociáveis aqui. Você tem... O papel da religião é extremamente importante, assim, de tudo. O papel da religião nesse momento histórico para entender a guerra é o ponto fundamental. Religião é o Estado. O Estado é a religião. Você não tem. Essa questão do Estado laico começa com o final da Segunda Guerra dos 30 Anos. Estado laico ainda é um conceito que, assim, está passando ao largo do Ocidente nesse momento. A modernidade é parida no
5: final da Guerra dos 30 Anos. É
1: exatamente. E é parida justamente para resolver os problemas que a Guerra dos 30 Anos vai trazer, que a gente vai distanciar hoje. Nós estamos falando de lealdades político -relig... Religiosa. E
5: essas lealdades político-religiosas são completamente maleáveis.
1: Esse é o ponto. Então, o tempo todo, tentem se transportar para um momento em que esse conceito nosso de país, né? Que é usualmente chamado de Estado-nação. Mas esse nosso conceito ainda não existe aqui. Existe um pouquinho dele com Portugal, Espanha, mas não aqui no Sacro Império. Aqui é outra coisa. Aqui é uma bagunça. Aqui são entidades políticas onde é, é, você obedece a várias pessoas ao mesmo tempo onde não tem separação de Estado e religião, onde fronteiras são difusas. Esse é o caldeirão da Europa no início do século XVII. E pra explodir, de fato, esse caldeirão, você coloca aí uma grave disputa religiosa entre católicos e protestantes. E é a partir daí que começa a nossa história hoje. É tipo o Brasil sem protestante, é isso? <risos>
4: Ai, ai, Você ai, sabe ai. que eu lembrei de uma coisa? A boa e velha Mesopotâmia Por quê? Por causa da Mesopotâmia Lembra da piada? Ah, que era uma bagunça Acho... É, Nossa, é uma era uma tuta. mess, uma bagunça Essa piada fez o Silmar dar risada, cara Eu lembro daquele
1: <risos> dia Pô, foi muito, foi muito bacana Esse
4: cast foi realmente histórico, né? O cara puxou o Silmar hum, outra...
1: Foi, não Mesopotâmia foi Os primeiros 50 castes do SciCast <risos> O Imperador, né? É, exatamente <risos> <risos> e tu sabe que Fernando,
5: Fernando, né? E Felipe são dois sacro imperadores. Não, são dois imperadores, né? O Fernando é cupincha do Felipe.
0: Começa tá por aí. Bem, aí vai aí, ó. É, a parada é. O, o golpe é histórico, gente. Esse golpe é, é, é quase histórico.
1: O importante é que Tarek não é rei de nada. Vamos lá. <risos>
4: Outra coisa que a Guerra dos 30 Anos ela trouxe de mudança pra história é o estilo de luta do europeu vai mudar de um jeito absurdo. Em 200 anos, de 1400 até 1600, o europeu vai adaptar as primeiras armas de fogo portáteis, os primeiros canhões vai modificá-los, vai é, torná-los melhores, vai ser construído os arcabuzes, os primeiros mosquetes, os primeiros canhões de longa distância. É... Essa mudança na guerra vai ser tão drástica que eu adoro estudar a Guerra dos 50 anos, principalmente no âmbito militar, pelo seguinte. Você vê o estilo de luta medieval, só que misturado com o estilo de luta de armas de fogo. Então você está no meio do caminho entre a Guerra dos Cavaleiros Medievais, da Alta Idade Média, e as guerras do período iluminista, da, das linhas de fogo dos mosquetes. Se você assistiu o filme O Patriota, do Mel Gibson, você vai lembrar que ah, eles fazem linhas de fogo aí cada linha tá a 100 metros uma da outra e fica atirando um nos outros, tipo uma regra de cavalheiros, né? E o, o lado que correr primeiro perdeu. Aqui você vai ter uma mistura de cavalaria pesada ainda com armaduras medievais, com couraças medievais, você vai ter uh, unidades militares chamadas piqueiros, né? Pikemen em, em inglês, que vão proteger os mosqueteiros, né? Ou os arcabuseiros, que vão ser o pessoal com as primeiras armas de fogo portáteis que vão fazer essas linhas de fogo e, e a troca de tiro, né? Então, você, eles precisam de proteção pra, pra cavalaria. Você vai ter o piqueiro pra proteger ali o, o infante de um ataque de cavalaria. Você vai ter cavalarias com armas portáteis também, que vão dar uma saraivada antes de, de ir com a carga a, a, a toda, né? Então, você vai ver uma grande mudança militar nessa guerra. E calma lá, que eu
5: ainda não falei dos, dos suecos ainda. Vou falar dos suecos daqui a pouco. <risos> é o canto do cisne da cavalaria medieval. Porque você tem uma consolidação da chamada Era das Armas de Fogo. E aí, Maurício de Nassau Vai ter um papel preponderante nesse caso Mas acho que a gente fala um pouco mais para frente Eu acho que
3: dá para voltar um pouquinho na questão da, é, Das diferenças religiosas Entre os protestantes E os católicos, no sentido de que Estava tudo assegurado pelo tratado De paz de Augsburgo desde 1555, então eles não estavam Tipo assim, a guerra não foi Não aconteceu pouco antes Porque tinha esse tratado meio que assegurando as coisas Entre impedindo que as rivalidades Tipo, é, chegassem a outro patamar Antes da, da insuficiência Reição são da boêmia e tudo mais, que a gente vai chegar lá alguma
5: hora. Vai ser justamente a paz de Augsburgo que vai consolidar aquele ditado cuio régio os religiosos, né? Conforme cada rei a sua própria religião. Então, uma trégua relativa, né? Entre católicos e protestantes, protestantes esses luteranos, porque você vai ter treta entre protestantes e protestantes
4: também. Exatamente isso que eu ia falar. Essa trégua que a, a Isa e o William estão falando, é ela não é uma trégua 100%. Né? Não vai, a, a regra é assim. Ah, é, cada líder pode ter a sua religião, contanto que essa religião seja ou católica ou luterana. Então os calvinistas, os presbiterianos, os russitas, que ainda estavam por ali na Boêmia, né é, eles vão ficar de fora. E isso só vai colocar mais linha na fogueira. né uhum.
2: uh,
1: Mas interessante o que a, que a Isabela traz, de falar da, da paz de, de Augsburgo aqui no momento, porque a paz de Augsburgo é o primeiro momento da história da Europa, em que você tem um, uma declaração clara de uma proto soberania. Quando você tem esse princípio, né, do cuius regio eius religio, né, ou seja, é, a religião é aquela que é a religião do príncipe, do rei, do monarca naquele território. Na prática, é o sacro imperador é, abandonando parte do seu poder, que é de impor uma religião para todo o seu povo, e dando essa possibilidade para essa entidade dentro dos dentro do império. Parece, mais uma vez, gente, parece que é uma coisa pequena, mas, lembrando, religião e política são a mesma coisa nesse momento. Se o sacro imperador, ele abre mão de impor a sua religião, se outros estados ao redor do meu estado me deixam escolher sem interferir, é porque naquele estado eu sou soberano, pelo menos pra escolher qual é a religião que eu e os meus súditos vão seguir. Então isso é o início de um conceito de soberania, em que naquele território eu devo governar, pelo menos do ponto de vista religioso, e os outros Outros não devem se meter comigo, porque sou eu que governo. Isso já vem, então, da paz de Augsburgo, que é, é meados do século XVI, lá pra 1550 e pouco. 1555. A... Obrigado, Will. E, e o ponto foi justamente para impedir que cristãos e luteranos ficassem se matando por conta de problemas religiosos dentro do Sacro Império. E ela conseguiu fazer isso pelo menos por alguns anos, por algumas décadas. Ela acaba adiando o estopim de uma guerra mais sangrenta como traz a Isabela mas ela vai ser fundamental pra gente entender o que 100 anos depois vai ser a paz de Vesfalha que é, vai acabar com é o tratado que vai acabar com a guerra dos 30 anos mas agora eu dei um salto gigante vamos à guerra de fato.
5: Mas vale aqui ressaltar que a paz de Augsburgo, no mesmo, na mesma ocasião, o Carlos V, que era o imperador ele abdica porque ele não queria assinar. Ele se nega e diz, ó, oh, tô fora e aí ele vai abdicar em favor do irmão né? e pela primeira vez nós temos como uma espécie de lei do império a existência legal de duas religiões sendo que o príncipe pode exercer o direito da chamada reforma imagina o cara vai poder construir igreja um bispo pode romper com o papa ele pode se converter entre aspas pode tomar algumas propriedades eclesiásticas para o seu bispado repara bem nas, é, nos reflexos que isso pode e causa necessariamente
0: não perfeito, a gente já tem aqui então um, um panorama geral do que, que é é o sacro império romano germânico durante esse período, né? Esse local aí com com milhar, né? Mil unidades políticas diferentes, esse caldeirão religioso, esse caldeirão inclusive que é mexido pelos Habsburgo, né? Como vocês disseram, mas esse é o principal do, dos nossos players aí durante a guerra, mas não é o único, né? Além do império romano germânico, mais o que que a gente tem de, de impérios aí, de países ou de proto-país nesse tabuleiro geopolítico europeu durante o período
3: a gente vai ter a Espanha que era parte da família dos Habsburgo na época na verdade não era parte né os Habsburgos estavam dominando estavam no poder ali na região da Espanha desde 1550 isso fazia com que o império tornasse dois ramos tanto o, o ramo mais ali para a região onde hoje se tem a Alemanha e também para a região da Espanha e na Espanha a gente tem é, que eles estavam no, assim colonizando um monte de lugares ao mesmo tempo então você pensa em dois ramos imperiais que estavam sobre um comando imenso, não só na Europa, né? A gente vai ter... Eles estavam no comando do Império Inca e Azteca, nas Filipinas, é, outras ilhas do Oeste, do Mediterrâneo também, e um monte de lugares. E também sobre o comando da, dos Países Baixos, que na época era a União... é como se chama? Províncias Unidas dos Países Baixos, que seria, no caso, a Holanda. E é muito interessante que no começo a Espanha estava indo bem. Assim, não tava indo bem de, de recursos financeiros, e tudo mais, e ela vai assistir a sua decadência, né, durante a Guerra dos 30 Anos, enquanto a Holanda e essa província assim, nos Países Baixos, ela vai chegar ao seu momento, seu auge, assim, É o que vai ser falado mais pra frente, sabe?
1: A Isabela traz uma, um outro termo que a gente usou, no o Barbado trouxe no início do cast, são os Habsburgo, né? O que, que são os Habsburgo, gente? Habsburgo são uma das muitas famílias, dinastias, de é, príncipes, reis, monarcas que existiam na Europa ao longo da, do Final da Idade Média, início da Idade Moderna, na verdade até a Primeira Guerra Mundial. Os Habsburgos vão ter domínios extremamente relevantes de impérios, de reinos e de colônias, né? Como, como a Isabela comentou aqui. A, na Espanha você tinha cada Habsburgo no poder. A cada Habsburgo ela é original da Áustria, mas você tem o costume de monarcas se casarem com monarcas, e isso inclusive faz parte muito de tratados de paz, de anexação às vezes até de comércio, e, e a Áustria fez isso de forma brilhante ao longo, principalmente, do final da Idade Média e início da Idade Moderna. A Áustria conseguiu colocar uh, uh, seus descendentes da família Habsburgo nos principais tronos dos principais impérios europeus da época. E ficaram até, como eu disse, o início da, da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse momento, boa parte dos países que vão entrar na Guerra dos 30 Anos, eles ou são diretamente tutelados pelos Habsburgo por prestarem uh, por estarem dentro de algum império ou de algum reino menor uh, daquele território, ou são influenciados de alguma forma pelo Habsburgo Então, o Sabsburgo eles vão ter um papel fundamental nesse momento. Inclusive, gente, é, às vezes a gente se esquece, mas o Brasil já foi governado pelo Sabsburgo nessa época quando da União Ibérica, né? Não sei se vocês se lembram da, das aulas de Brasil-colônia, mais de 1580 a 1640. Portugal e Espanha viram um reino só, por conta de questões sucessórias de casamento. Ah, e outra, Maria Leopoldina era Habsburgo. O amarelo da nossa
4: bandeira é o amarelo dos Habsburgo, não é o ouro do Brasil. O verde da bandeira do Brasil é da família Bragança de Portugal, e o amarelo, o losango amarelo, é o amarelo do amarelo e preto dos Habsburgo da Áustria.
1: E a gente já tinha esse impacto do Habsburgo mesmo antes da gente virar um império. A gente ainda é como colônia a gente fez parte do, do Império da Espanha durante 60 anos por conta dessas questões de sucessão e de casamento. Então, assim, a, a Casa do Habsburgo são a principal dinastia europeia é, putz, por mais de cinco séculos. E aqui, como eu disse, vão, vão ter um papel fundamental à época. Não por acaso terão vários inimigos, né, ao seu redor.
5: E serão os principais defensores do catolicismo. Nós não podemos esquecer que a Espanha recém passou pela, né, recém passou questão de pouco mais de 100 anos, passou pela sua unificação e ainda existe uma mística muito forte em relação aos reis católicos, que depois, na, na sucessão do trono, acaba caindo, sim, nos Habsburgo. Mas são defensores ferrenhos da cristandade. Pensam, inclusive, em promover uma contra-reforma e livrar a Europa do grande mal herético que eram os protestantes. Não é à toa que a Espanha-Habsburgo, principalmente,
4: vai se chamar o braço armado da Igreja Católica. E não é à toa também que eles vão propor a invasão da ilha da Grã-Bretanha durante o governo da, da rainha Elizabeth I, pra acabar com essa heresia que era o anglicanismo, né, feito pelo pai dela, pelo Henrique VIII na Inglaterra. Então, tudo isso tá envolvido em uma, um grande jogo geopolítico religioso que vai vir desde os anos 1550 até talvez até é, a Revolução Francesa.
1: Inclusive, esse jogo de poder e todas as questões político-religiosas dentro dos reinos europeus, a gente acabou é, falando bastante en no último cast de história, quando a gente falou da colonização do, imp do Império Espanhol aqui nas Américas, né quando a gente estava falando justamente sobre a unidade do Império Espanhol e falando que o Império Espanhol, pelo contrário, ele não era uno, ele tinha assim um poder central, mas você tinha brigas políticas muito decisivas lá, que inclusive influenciaram a forma como a Espanha vem a fazer Colonização na América. A gente falou sobre as questões de divisões políticas aqui, que era para afastar da, de divisões próximas ao feudalismo, para não repetir os problemas de é, brigas internas políticas, de é, pequenos ducados ganharem um poder muito grande ainda mais longe das colônias. Isso é reflexo do que a gente está comentando agora, desse momento histórico da Europa. <risos>
0: vocês comentaram sobre, sobre isso então, e os inimigos, né, do Império Espanhol, e, e a Isabela falou sobre as províncias unidas dos Países Baixos. Elas também têm uma participação aí importante durante essa, essa guerra dos
2: 30 anos?
3: Com certeza. Eles vão ser o, o principal combatente assim, do, da Espanha por conta da sua reivindicação por uma independência, sabe? E, e também por outras, outras regiões eles vão estar sempre contra os Habsburgo e a favor dos protestantes no geral. É tipo assim,
0: é contra tudo que está aí, né? você então, tem Habsburgo, <risos> ele é contra.
2: Nesse caso dos Países Baixos, eu vejo até também uma um pensamento futuro de algumas coisas que a gente vai ver posteriormente, como a, a questão das navegações nos Países Baixos. Então, você... A a Espanha era o principal rival do, da questão da, da navegação. Então, os Países Baixos, quando eles começam a se opor à Espanha, já vem com um pensamento político é mais à frente de pensar em tomar esses mares e começar a, a, a navegar e, e aos poucos tomar essas terras que eram da Espanha, como o, o próprio Will falou a respeito do Maurício de Nassau, que é um, um, uma, um, uma peça-chave nessa, nessa mudança e também a, na tomada de Pernambuco. Ainda durante esse processo da guerra dos 30 anos acontecendo na, na Europa, os Países Baixos estão expandindo os seus territórios para além mar. Então, é, eu vejo também uma, uma uma busca muito além da Europa, muito por conta dos Países Baixos. É um território pequeno até se você pensar no que eles propõem em questão de navegação.
0: Gente, minha cabeça explodiu aqui. Eu realmente devia ter prestado mais atenção nas minhas aulas de história. Então quer dizer que a colonização... Pior que é sério. A colonização holandesa no Nordeste do Brasil é resultado dessa, dessa batalha entre a Espanha e a Holanda durante a Guerra dos 30 Anos, é isso?
5: Não necessariamente. Porque quando Portugal e Espanha acabam se tornando um único reino, pensa bem, um reino que vai do México às Filipinas. É coisa pra caramba. Portugal, e consequentemente o Brasil, recebe também os inimigos espanhóis. Sensacional. E as províncias unidas dos Países Baixos travavam sua guerra de independência contra a Espanha. Essa guerra vai durar 80 anos. Então, logo, se Portugal é aliado ou é espanhol, o Brasil é espanhol, o Brasil é meu, não o Brasil, né? O reino, a coroa, é minha inimiga. Por que não ir lá? Lembrando que o trato com os holandeses aqui já vinha de muito tempo antes. Eles eram peça chave na distribuição do açúcar feito na América Portuguesa na Europa. E é claro que eles não vão querer abrir mão desse rentável, extremamente lucrativo é, comércio. Por isso que eles chegam aqui de mansinho.
1: É, é muito engraçado. Às vezes a gente é, diminui ou não fala tanto a importância da Holanda nesse momento histórico. Gente, a Holanda é um país do tamanho, sei lá, do estado do Espírito Santo. Países baixos. É, perfeito.
4: Os neerlandeses odeiam que a gente chama eles de, de Holanda. <risos> Sério? Eu tenho cinco amigos. Amigos holandeses, eu converso com eles direto Holandeses, neerlandeses E quando eu falo pra eles que a gente chama Os Países Baixos de Holanda aqui no Brasil Eles falam assim, não, tá errado Holanda é um estado
2: dos Países Baixos
4: <risos> E a gente odeia eles <risos> <risos> Não, é, é uma coisa tão engraçada Porque eles falam, é que a Holanda A capital da Holanda, do, do estado Holanda É a mesma capital dos Países Baixos Que é Amsterdã E os, esses meus amigos holandeses Eles não são de Amsterdã, eles são das regiões mais... Interioranas dos Países Baixos. Eles odeiam o pessoal da capital. <risos> e eles acham um absurdo o país todo ser chamado de Holanda. Eles, eles pedem pra eu sempre lembrar pra não chamar eles de holandeses, chamar eles de neerlandeses e chamar o, a, a Holanda de Países Baixos, né? É uma coisa bem interessante essa dinâmica de, dentro do próprio país Holanda, né?
5: Já dizia o Chico Buarque de Países Baixos. Né? Puta! <risos> é
1: Ok, para deixar os amigos do Barbato felizes então.
5: Isso. Ou o gol de falta do Branco né que pegou lá nos Países Baixos também na Copa. Meu Deus! <risos> Isso, é. se, se, se os holandeses soubessem ah. o que significa Países Baixos no Brasil. Eles iam aceitar a Holanda eles, de preferência Eu boa. ser
0: chamado de Holanda, é verdade. É
1: verdade. Mas, mas enfim. Já que eles pediram, os Países Baixos. Então, assim, eles são, são um, um reino, uma, uma entidade política minúscula, territorialmente, né? No, no, no seu centro, mesmo na época, não era um ah, território muito grande. Mas eles vão ter um papel fundamental do ponto de vista econômico para o comércio ah, do, do açúcar aqui também de parte dos minérios espanhóis. Eles vão ter colônias extremamente relevantes uh, ao longo do século 16, 17, eles vão ter um papel fundamental do declínio da, do açúcar no Brasil uh, já no século 18. eles vão entrar em guerra com metade da Europa em diferentes momentos políticos, aqui uma delas, e muitas delas venceram essas guerras e continuam um país relativamente pequeno, ou seja eles são, eles parecem hoje um, um país geopoliticamente na Europa não tem uma influência tão grande uh, pelo tamanho a economia é até grande comparativamente né? pelo tamanho do Estado mas assim, historicamente os Países Baixos são extremamente relevantes e talvez aqui seja um dos casos que ele tenha uma maior relevância a nossa história
5: Nós demos uma atenção especial até aqui em relação à religião mas a Guerra dos 30 Anos será uma guerra eminentemente econômica também e é aqui que entra os Países Baixos se nós fizermos uma lembrança muito rápida, o capitalismo mercantil do século XVI elevou a um patamar, um outro patamar, né? É, disputas por interesses comerciais especialmente aquelas ligadas ao tráfico marítimo, ao controle de rotas a, um outro, a arrecadação de tributos que seja a um outro nível, porque os estados acabam se tornando enormes máquinas financeiras, burocráticas então você tem o comércio de certa forma, é uma guerra por outros meios, e aí a luta pela independência dos países baixos representa, além de um proto-anseio nacional ou de uma é, dissidência religiosa, mas a aqui a gente tem um interesse específico de uma nova camada burguesa que acende ao poder, que se choca com os interesses dessas antigas dinastias, dessas antigas raízes medievais, vinculadas por exemplo com a coroa espanhola ou com o Sacro Império, ou até mesmo com os estados papais essa burguesia mercantil vai se tornar extremamente influente nos Países Baixos, sim na Inglaterra, no Mar do Norte na Suíça, e não por acaso, boa parte desse players vão adotar o calvinismo como a sua linha de, de, de seguir, já que diferente dos luteranos, né, que acreditavam que os homens, de forma resumidamente, né, que deveriam se conformar com o seu lugar, aceitar a sua condição de nascimento, os calvinistas vão dizer que não, que o sucesso, a ascensão econômica, a ascensão comercial, era um sinal de predestinação à salvação. Então, normalmente os luteranos, durante os conflitos políticos e militares ali do século XVI, XVII, eles vão se colocar ao lado do poder oficial condenando rebeliões. Tem que lembrar que Lutero foi um dos caras que condenou a rebelião, as rebeliões agrícolas ali das regiões próximas. Os calvinistas, muito pelo contrário, vão representar as posições que justificam a revolta contra o Papa, contra o Império e contra os Reis.
1: Sobre essa virada de chave dos protestantes entre luteranos e calvinistas, a gente aborda maior profundidade num dos casos que eu mais gostei de fazer, ainda que seja pouco comentado, que é o Cast 131, sobre trabalho, em que a gente fala justamente sobre a leitura histórica do Weber dessa época, com a, a, a obra brilhante, sempre lida, qualquer aluno de, de humana já leu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele justamente aborda como que essa virada religiosa está indissocia é, é, é indissocialmente ligada à forma como o capitalismo prospera no mundo social a partir do século 17. E, como diz o Will, a gente ainda está aqui com um capitalismo é, bastante embrionário, né? A gente ainda está com um capitalismo mercantil, basicamente. Se ainda as revoluções industriais estão para acontecer, elas, elas são contemporâneas da Guerra dos 30 Anos, mas ainda bem localizadas na, na, na Inglaterra, no momento, né?
5: Oliver Cromwell está começando né, a colocar as asas para fora.
1: Exatamente. Então, a gente está falando num momento em que... A, a própria forma de se pensar a economia como uma disciplina está nascendo agora. A riqueza das nações ainda não está escrita, vai ainda demorar algumas décadas para ser escrita. É, a forma de, de pensar a economia como uma disciplina, como algo de fato a ser estudado é, de forma mais aprofundada, além do que os fisiocratas franceses fariam, ela vai de, durar uns séculos para frente, mas independente do estudo científico em cima da economia, a economia ela é fundamental para entender, sim, a guerra naquele momento e como que como disse o Will a questão religiosa é fundamental é o ponto embrionário da desse movimentação para a Guerra dos 30 Anos mas a economia está orbitando aí e por economia a gente está falando em possessões coloniais em monopólios de comércio entre colônia e, e a sua metrópole em transporte de mercadoria e como que é o papel dos países baixos depois da, da Inglaterra quanto a isso dos países nórdicos quanto a isso e enfim puta de espaço no mundo que vai ficando cada vez mais globalizado.
0: Enquanto a gente estava falando sobre esses participantes da guerra, né? É, vocês citaram vários motiv, várias motivações diferentes aí, várias, vários tópicos que podem justificar o porquê dessa guerra dos 30 anos. Mas o que que aconteceu exatamente então? Por que que ela aconteceu? Ela foi uma guerra religiosa, ela foi uma guerra pela independência da, dos Países Baixos, Já falou, Holanda, dos Países Baixos, foi uma guerra econômica, foi só pra ir contra tudo que tá aí mesmo. O que que foi o motivo real da guerra acontecer então?
4: Então, motivo real, o estopim que causou a explosão desse gigantesco barril de pólvora chamado Europa. Bomba, né? Essa gigantesca bomba. É, Balançar isso aqui é bomba. bomba. Oh. <risos> Aconteceu um problema numa região medieval chamada Boêmia, o reino da Boêmia, que hoje nós conhecemos como Tchequia, ou para nós antigos, República Tcheca, ou ainda mais antigos, ainda Tchecoslováquia. Para os carecas. É... <risos> é... Tchecoslováquia. <risos> é... Para os carecas. O que aconteceu na Boêmia? A Boêmia, o rei da Boêmia, não gostou muito da paz de Augsburg, que a gente falou aqui no começo do Cache, é... porque ele não era nem luterano e nem católico. Só que tem um problema por conta dessas jogadas de poder entre as famílias reais europeias, esse rei da Boêmia...
0: Só, só uma pergunta. O rei da Bo... a Boêmia faz parte do Sacro Império Romano Germânico. Isso. Ah, tá. Beleza. Na verdade, dentro do Império... É, é bom lembrar o ouvinte, isso que,
4: isso que eu vou explicar já tá no cast de Estados Modernos, que a gente falou um pouquinho do Sacro Império lá. Mas, dentro do Sacro Império Romano, o imperador não é hereditário, o cargo de imperador. O cargo de imperador é votado. Você tem uma eleição para imperador geralmente essa eleição quem ganha são os Habsburgo porque eles enchem o bolso dos príncipes eleitores de dinheiro, né? Você tem sete grandes príncipes eleitores dentro do Sacro Império Romano, esses caras vão se reunir e vão votar ou entre eles ou geralmente no Habsburgo pra tomar o poder como imperador do, é, do Sacro Imperador Romano. O reino da Boêmia, por ser um dos maiores reinos dentro do Império do Sacro Império Romano, ele é um... o, o cargo de rei da Boêmia é ser um príncipe príncipe eleitor também. Então, além dele, você tem o ducado de eh, Brandenburg, que vai ser dominado pelos Hohenzollern que vai formar a Prússia que depois vai formar o Império Alemão, mais pra frente. Você tem o ducado da Saxônia, você tem o arcebispado de Colônia, o arcebispado de Thiers, o arcebispado de Mens. Isso é muito interessante. Tem quatro príncipes eleitores aí que são arcebispos da própria Igreja Católica, que deu toda uma encrenca anterior, que era as investiduras, que é quem que escolhe esses arcebispos? é o imperador ou é o papa, então isso já tinha uma encrenca política aí por trás dessa, dessa disputa religiosa também, mas enfim não é isso que a gente tá falando, dentro do reino da Boêmia o rei da Boêmia, que era um príncipe eleitor, morreu, sem deixar herdeiros, só que não se sabe se foi uma jogada política dele ou dos Habsburgo, morrer é, Bom, também jogada
7: política, vou morrer
4: vou morrer sem deixar herdeiros, vou deixar o meu reino a ver navios, maravilhoso, não se sabe se foi uma jogada política dele mesmo ou dos Habsburgo, mas ele deixou o trono da Boêmia nas mãos do Duque da Áustria, que era o imperador, uh, o imperador do Sacro Império Romano e era Habsburgo também. Então, a partir de agora, Áustria e Boêmia são, é o que a gente chama de uma união pessoal. Eles são, entre aspas, um país só, porque é o mesmo rei nos dois tronos. Os boêmios odiaram isso. Primeiro que a Áustria é fervorosamente católica. E eles
0: eram muito boêmios, né? E eles <risos> eram muito boêmios.
4: <risos> Gostavam de sereno. <risos> Eles eram muito boêmios e eram, a maioria era russita e protestante, não gostou nem um pouco de teu sacro imperador romano como seu rei, ou seja, se, aí entra o negócio da paz de Albsburgo. Se eu sou rei agora da Boêmia, todo mundo vai ser forçado a ser católico agora, porque eu sou católico,
1: entendeu? Um ponto importante da gente sempre ter em mente quando a gente vai falar de um grande conflito, um conflito que de fato vai durar muito tempo, ou que tem uma implicação política muito grande, muita gente se envolve, é que a gente vai falar agora do estopim e de como ele vai evoluindo. Mas sem entender a conjuntura, o estopim ele passaria. Então, por exemplo, o Barbado vai falar agora sobre como uma defenestração começou a guerra. Mas, fosse só esse ato isolado, no máximo teria um conflito pontual entre duas partes. Quando a gente vai falar de guerra, a gente tem que entender o cenário pra mostrar que a guerra é a. Como, enfim, Clausewitz diz isso no século 19: que a guerra é a política por outros meios. Então, a guerra é uma continuação exacerbada da política. É a política de forma acelerada. É a política é, é, com o uso da força. Então, se você vai falar de guerra dos 30 anos, é claro que a gente vai falar agora o, o, o passo a passo histórico de como o negócio foi evoluindo. Mas é por isso que a gente ficou todo esse início do cast apresentando o um contexto, se não, parece que é só um monte de conflito que começou a escalar do nada. Quando não? O negócio é muito mais profundo do que isso. Qualquer guerra é sempre mais profunda do que o, que o que é o estopim dela. A Primeira Guerra Mundial não aconteceu porque o arquiduque foi assassinado. Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando. Olha o nome de novo aí. A Segunda Guerra Mundial não aconteceu só porque a Alemanha invadiu a Polônia. Entendeu? A Terceira Guerra Mundial espero que não aconteça por conta do Polônia. Mas enfim... É... A Quarta Guerra
4: Mundial será por paus e pedras.
1: É por isso que a gente investe tanto tempo contextualizando o cenário. Para que a gente entenda como que o negócio vai calando de fato. Não
5: existe uma causa
4: específica.
1: Exatamente. Existem
5: é. inúmeros fatores que levam o balde a
4: transbordar. Vai acontecer o seguinte. Os Habsburgo vão mandar alguns emissários para a cidade de Praga. Esses emissários vão conversar com os, os mais altos nobres é, boêmios sobre essa coisa. Seguinte, ou vocês viram católicos ou o pau vai comer, né? E os boêmios fizeram o seguinte. Eles pegaram os três emissários dos Habsburgo e jogaram do segundo andar do prédio que eles estavam reunidos. Meu
1: Deus! É tipo aquele meme, né?
4: É, é tipo aquele meme, exatamente. Isso, pasmem, tem um termo pra jogar alguém pela janela, é defenestração e essa, esse ato dos boêmios é chamado de segunda defenestração de praga. Ou seja, teve, um, teve uma outra ocasião que os boêmios jogaram os, os emissários dos Habsburgo, acho que foi durante as guerras russitas, eles jogaram os emissários dos Habsburgo pela janela. <risos> Aí, mas não, não preciso dizer que o pau vai comer. Todos os duques e barões protestantes, não só da Boêmia, mas da Saxônia e de outros principados protestantes, vão se reunir num exército pra lutar e, e defender a sua fé contra a oposição Habsburga sobre a Boêmia. Isso vai ser a primeira fase da Guerra dos 30 Anos, que ela vai de 1618 a 1621. Essa vai ser a primeira fase, a fase da Boêmia, que é chamada de a fase, bo é, a fase Boêmia, e os protestantes vão levar uma chulapa do Império Romano, que vai até doer. Né? Dói neles até hoje. <risos> Tudo isso porque eles jogaram os emissários pra fora
5: da janela por uma segunda vez. Né? Detalhe, além de fazer o lançamento dos representantes do futuro novo imperador, que era Felipe é, Fernando II, e tem que lembrar que Fernando II era um lua preta em relação ao catolicismo, era quase que um jesuíta, e encarava os protestantes como algo a ser estirpado, não esqueça. Os boêmios vão coroar, não reconhecem ele como imperador e coroam um outro nobre como o rei da Boêmia, que seria Frederico V do Palatinado. Então você, além de jogar os emissários, você diz: "Aquele cara não é o nosso rei. Quem é? Quem será o nosso rei é esse nosso amigo aqui, o vizinho". Detalhe, eles os emissários não
1: morreram. Caraca. <risos>
3: Os oficiais que foram defenestrados, não sei se é assim que fala, eles saíram pra é, falar sobre o que tinha acontecido pra revoltar ainda mais os católicos, né? Porque eles são católicos. Daí eles saíram pra fofocar.
1: Dizendo que todo católico fofoca é isso, Isa? Exato.
4: <risos> ai, ai, vamos, vai começar uma. Ó, daqui a pouco vai ter a, uma defenestração aqui, hein?
1: Exato. Nossa.
4: Cuidado.
2: <risos> então, complementar essa, essa questão da, da defenestração. Exatamente com o que a Isa falou: que ah, após eles terem sido jogados, eles caíram numa pilha de esterco e conseguiram sobreviver. <risos> que que é merda! <risos>
5: era descendente do Biftanem
2: Biftanem era um deles
5: né <risos> estilo Tannen, é.
2: e aí isso foi usado como uma propaganda do catolicismo como se tivesse sido a mão de Deus milagrosa pra salvar os emissários a merda. e levarem a, a palavra do que tinha acontecido então é uma, uma curiosidade interessante desse momento da história que desenrolou tudo o que aconteceu depois
1: foi Deus que jogou a merda no meu caminho foi basicamente isso que eles falaram
4: a vitrine do programa tá pronto, é um <risos> cara sendo arremessado pela janela. <risos> Depois de tudo isso, vai ser uma, uma bola de neve que vai descer a ladeira, aumentando o problema e vendo o quão é, ríspido e brutal vai ser a resposta católica dentro do império contra os príncipes protestantes. né? E é aqui que entra o que eu queria falar aqui agora, Fencas. Tem uma banda de power metal chamada Sabaton, que é da Suécia. Uma banda muito legal. Eles, a maioria das letras dele se eu não me, dele, eu não me engano, tipo 90% por das músicas deles é de cunho histórico. Então eles pegam o um momento histórico e fazem todo uma, um álbum em cima dele, né? Teve um álbum que é dedicado a grandes heróis da Suécia, e dentro desse álbum tem umas duas músicas que falam especificamente da Guerra dos 30 Anos. Uma que é, é sobre o Leão do Norte, que é o general Gustavus Adolfus, é o rei da Suécia que se envolveu na, na Guerra dos 30 Anos, e uma outra, uma outra música chamada Uma Vida Inteira de Guerra, que é sobre toda a Guerra dos 30 Anos, né? Que são duas músicas muito interessantes de se analisar. Eu analiso principalmente essa, A Lifetime of War, uma vida inteira de guerra, é, com os meus alunos quando eu falo de reforma protestante na sala de aula, porque a letra é, é muito interessante pra analisar todo esse período da Guerra dos 30 Anos, né? Então, ó, escutem sábado.
1: O editor Forçafo tá tocando aqui no, no, enquanto você tá falando, barbado.
3: Até porque o cast sai sexta, né?
0: Pergunta importante é se eles cantam em sueco ou em inglês, né?
4: Canta muito para entender, eles têm duas versões: eles cantam em inglês e é Tem duas versões as músicas deles.
5: Sei, não, tem uma música em homenagem à força expedicionária brasileira na segunda guerra: Cobras Fumantes. Eu fui no show deles em
4: 2015, Caramba. que quando eles estavam lançando essa, esse álbum com essa música brasileira, eu fui no show. Nossa, é precisa
5: de uma banda sueca para falar do Brasil. Que é que faz.
4: Bom, vendo essa rispidez que o governo Habsburgo fez com os príncipes protestantes, outros reis protestantes fora o Sacro Império Romano começaram a se preocupar. Principalmente o rei Christian de Dinamarca, que era um rei protestante e ele tinha terras que eram dele, só que estavam dentro do Sacro Império. Ou seja, vassalos deles, que, é, dele, que eram protestantes, estavam dentro do Sacro Império. Ele viu como é que os Habsburgo católicos trataram os protestantes nessa primeira etapa da guerra. E ele falou, pô, os meus vassalos vão se ferrar. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Então você vai ter segunda fase da Guerra dos 30 Anos, que é a fase dinamarquesa. Então vai ser é, Dinamarca e outros principados protestantes dentro do Sacro Império. Mais especificamente, um principado que sempre vai repetir a participação dele aqui é a Saxônia. A Saxônia sempre vai estar tá participando aí da, dos combates entre protestantes e católicos. Você vai ter um exército dinamarquês em Invadindo os principados do norte, do, do Sacro Império pra apoiar os protestantes ali. Os católicos vão mandar um exército liderado pelo, pelo seu maior general da época, que eu esqueci o nome dele, é um nome bem bizarro, o nome é... Albert Wallenstein. O duque de Friedland. O duque de Friedland, esse mesmo. Então eles vão mandar o Albert, o Albert é, Wallenstein, é, que era o melhor general católico, pra combater o dinamarquês. Ele combateu tão bem essa, primeira, essa invasão dinamarquesa de de 1625 a 1630, você vai ter essa, essa invasão dinamarquesa do Sacro Império, que vai ser completamente estourada pelo exército católico. Então tá aí, de novo, mais uma vitória católica, né?
0: Eu só tá dando católico aqui até agora, então. Por Primeiro enquanto,
4: católicos dois, uma... protestantes zero, isso mesmo. Só que aí... Não uma
0: costa na Boêmia e uma costa
4: na Dinamarca. costa na Boêmia e na Dinamarca. Só que aí, meus caros, tem um problema. França, Holanda, Inglaterra e Suécia, a França nem tanto, mas os outros três que eu falei, que são grandes potências é, protestantes, estavam se preocupando muito com o aumento da força dos Habsburgo. Não a força do catolicismo, mas a força dos Habsburgo, na Europa toda. Então, a França vai fazer um... A França, por sinal, pessoal, que é católica... O maior país a França, católico. É. Ah, eu esqueci. A França... É! <risos> <dito francês>. É... <risos> ela vai fazer um acordo com o rei Gustavo Adolfo da Suécia e vai chegar e falar o seguinte seguinte meu, meu amigo, pega esse baú de ouro, organiza o seu exército e invade o, o Sacro Império Romano e dá uma sova nos católicos, né? Então a França, a, a Suécia com a ajuda monetária da França vai organizar o melhor exército da época, porque o estilo de recrutamento dos suecos era diferente do estilo alemão, que ainda era um estilo medieval, em que um nobre da sua região vai chamar os, os camponeses pra lutar por ele, como bucha de canhão, né? Os suecos vão organizar um, um, um exército moderno, um exército profissional de soldados é, conscritos, que vão treinar para ser soldados primeiros, eles não são meros fazendeiros, eles vão treinar táticas, vão treinar manobras, e isso vai dar uma sova no exército católico, que vai ser linda de ver, tipo, as duas sovas que os católicos deram na Boêmia e na Dinamarca foram fichinha. Se você tem esse mapa aí que eu gosto muito, dá uma olhada. Vai estar tá no, no, no link embaixo aí da descrição do podcast aí, ouvintes. Dá uma olhada nesse mapa. Eu quero que vocês acompanhem, vocês aqui que são aqui comigo. Acompanhe a linha vermelha. Essa linha vermelha, essa flecha vermelha, é todo o caminho que o, Gustav, que o exército sueco do Gustavo Adolfo fez e todas as vitórias dele. Até a Batalha de Lutzen, que foi a última onde ele morreu. Então os caras fizeram, chegaram às portas da Áustria, que é a terra natal dos Habsburgo, né? Eles fizeram o escarcel no meio do Sacro Império
0: todo. Eles passearam né? pela Europa inteira aqui, né? Pra
1: você que não consegue ver, abrir a imagem, gente, tentando descrever um pouquinho pra ficar mais claro. O Gustavo sai da, da Suécia, que fica do outro lado do Mar Báltico. Ele desembarca no que hoje é o norte da Alemanha. É alguma coisa ali perto de Hamburgo. Ele passa por boa parte do território do, do, do norte e nordeste alemão, vai até o que hoje é o leste da, da, é o oeste da Polônia, aí volta pra... Ele, ele cruza o território que hoje é a Alemanha, chega até o, onde é parte da França, volta para o território da Alemanha, é, passa perto de onde é a Áustria, a República Tcheca, a Eslováquia, e ele é derrotado perto da cidade, na cidade de Lutzen, né, na Batalha de Lutzen, que fica quase na fronteira entre entre Alemanha e Polônia. O ponto é, ele faz uma marcha durante cerca de cinco anos, uh, que ele cruza, ele vai no seio do Sacro Império Romano-Germânico. Esse é o ponto principal. Fencas, é, um ano. É, é um ano só, perdão. É um ano. Toda essa
4: campanha de vitória atrás de vitória, é, lógico, algumas pequenas derrotas no caminho, mas infelizmente Lutzen vai ser a, a última, que é onde o Gustavo Zadolfo vai morrer, né? Mas isso tudo em um ano, de 1631 a 1632. Isso mostra o profissionalismo do exército sueco em frente a, a esse ainda estilo de recrutamento medieval dos principados católicos do Sacro Império Romano. né? Isso tudo em um ano, essa viagem que ele fez. É,
1: o ponto a ser exaltado aqui, gente, é ele tá cruzando no meio do Sacro Império. Ele, ele realmente rasga o Sacro Império quase no meio, num tempo ainda menor do que eu achava em somente um ano, e assim vindo de um reino do outro lado do mar báltico, num momento em que a mobilidade de tropas não era a coisa mais fácil do mundo. Então, de fato, é algo bastante importante a ser exaltado e que vai ser decisivo para os próximos anos da guerra. E meu
4: último ponto aqui dessa, da fase sueca da guerra é a seguinte. O, o estilo de luta aqui, como eu disse no começo do cast, vai mudar completamente. Muitos historiadores chamam esse período de guerra, esse período de 1550 a 1700, o período do Pike and shot, da pique e do tiro né a pique ou pike é uma baita de uma lança de 4 metros de comprimento né que vai ser carregado por um soldado chamado piqueiro ou pikeman, né? por sinal os piqueiros mais famosos são os da suíça que até hoje fazem a guarda do papa, que é a guarda suíça que é uma, era um, um grupo mercenário de pikeman é, suíços que todo mundo adorava contratar porque eles eram ótimos no trabalho deles né? mas por que numa época em que já tem canhão e as primeiras as armas de fogo portáteis, você ainda vai ter essas táticas medievais. Pelo seguinte, as armas de fogo não são como as modernas hoje em dia. É aquela arma de fogo que um soldado bem treinado dá dois ou três tiros por minuto, né? Que é o famoso arcabuz. Essas armas vão ter que ser manejadas por várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, ou seja, você vai ter uma linha de 300 ou 400 arcabuzeiros atirando ao mesmo tempo. E esse tipo de infantaria vai ser muito frágil contra cargas de cavalaria. Que como o, o Spengler falou, é o canto do cisne da cavalaria medieval, vai ser a última é, guerra que você vai ter uma massiva carga de cavalaria totalmente vestida é, de armadura peitoral né pra proteger essa infantaria que é mais fraca, você vai pôr essas linhas de pikemen, essas linhas de piqueiros, esses soldados com essas lanças gigantes, prontos pra, caso a cavalaria avance para é, esses mosqueteiros esses arcabuseiros, eles vão na frente a primeira fila se ajoelha e apoia a lança no chão, a segunda fila apoia a lança no, no ombro dos pessoal que tá ajoelhado, e você tem uma parede de lanças que vai matar tanto o cavalo quanto o cavaleiro, né? A cavalaria ainda vai existir por, é, pela mobilidade e, e pela facilidade de você dar a volta no inimigo e pegar ele por trás. É por isso que você vai ter muitas brigas entre cavalarias aqui também, né? Isso não é exclusivo dos suecos. Os suecos só usavam isso de uma maneira mil vezes melhor do que o, os católicos. Os espanhóis, que vão se meter na guerra também para ajudar os seus primos Habsburgos, vão ter os Tercios, que o ter é uma unidade militar espanhola que vai fazer o uso da pique do tiro muito bem também. E também, né, Will, se você quiser falar, nós vamos ter Maurício de Nassau, que vai também formar uma das melhores
5: infantarias dessa época, né? Muitos historiadores militares falam que Nassau e Gustavo Adolfo promoveram uma verdadeira revolução militar nessa época porque passam a adotar métodos racionalizados de combate. Como assim? Você vai ter a fundação de uma academia militar Feita pelo Maurício de Nassau Isso lá em 1618 E aí ele monta Ele e os seus comandados Montam manuais para a batalha Tentando uniformizar Táticas e estratégias De uma forma moderna Então, uma grande infantaria capaz de Resistir, é, resistir a Bem treinada, claro, né? capaz de resistir a, a cargas de cavalaria Utilizando armas de fogo de forma Sincronizada, novas formas de você Fazer o sítio de cidades é, você vai fazer com que as peças de artilharia se tornem menores, mais leves, muito mais fáceis de transportar, fazendo com que o estrago seja muito maior. Então você tem até então uma cavalaria que era praticamente imbatível, e aí a gente lembra até mesmo dos conquistadores asiáticos com as armas de fogo e com tropas muito bem treinadas, ela vai acabar se tornando cada vez menos eficaz. E aqui você tem o uso da artilharia móvel como até então nunca se tinha visto. É, nas guerras, especialmente ali nos campos de batalha europeus. E a principal batalha que vai marcar é, a supremacia dessas novas táticas militares será justamente a batalha de Breitenfeld, que vai ocorrer perto de uma cidade chamada Leipzig, na Alemanha. Isso em novembro de 1632. É, foi considerada a primeira grande vitória esmagadora dos protestantes. E aqui o exército do, do Sacro Império, voltando um pouquinho, né? o Albrecht Acabou se tornando uma pedra no sapato do Sacro Imperador. Porque ele se torna um grande senhor da guerra. Peraí, que eu me perdi. Quem é o Albrecht? O principal comandante das tropas do Sacro Império. Ah,
4: tá. As tropas católicas. Ele é o melhor general católico que os Habsburgo têm à
5: sua disposição, que era tcheco na verdade. Então você tem esse comandante que vinha numa crescente, mas ele acaba se tornando um obstáculo para o próprio imperador, porque ele se torna um senhor da guerra e se torna o principal empresário militar, que acaba questionando ordem. Isso num campo de batalha não funciona muito bem. Então ele é afastado e você vai ter a assunção de um outro famoso comandante militar chamado General Chile ou o Conde de Chile esse cara vai receber o apelido de o monge em armadura. Então, o cacife dele era bastante considerável. Você tem 31 mil soldados de um lado, enquanto que Gustavo Adolfo e seus aliados totalizavam 41 mil homens. E diferente do que a grande maioria possa pensar, superioridade numérica não significa vitória. Tática não significa matemática, nesse caso. A diferença em favor dos protestantes não era, claro, apenas o número de soldados. Mas já, nessa essas formações ágeis de atiradores coordenados, que disparavam com uma precisão aproximada de 50 metros, o que é muita coisa para essa época. Você já tem grupos de atiradores, os proto-atiradores de elite, atiradores de precisão atuando no campo de batalha. Você tem uma artilharia móvel que lança eu até peguei a, a matemática aqui, ó. Lançava a cada 6 minutos bolas de ferro de 9 quilos, a uma distância de 1700 metros. Em menos de duas horas, nós vamos ter a destruição de dois terços do exército 4, aproximadamente 8 mil mortes e a captura de quase 10 mil prisioneiros. Eu escrevi faz um certo tempo para o Portal Deviante sobre a batalha de Breitenfeld. O link vai estar tá aí abaixo. Tem algumas táticas utilizadas na batalha. Tem o que o Matheus comentou ali, os piqueiros, os mosqueteiros. Por que eles foram devidamente esmagados pelos exércitos suecos. É, vamos dizer assim, ó, a Holanda bolou o negócio. E a Suécia, por ter um exército maior, melhorou aquilo que que a Holanda tinha feito em matéria de teoria e a prática foi extremamente vitoriosa. Pelo menos até 1632, quando Gustavo
4: Adolfo perece. A mudança que a Suécia vai fazer na né, tática militar europeia como um todo vai ser tão importante que, por muito tempo, infantarias e exércitos que treinaram é que treinaram no estilo sueco de luta vão se chamar infantaria gustaviana é, ou infantaria mauriciana, em homenagem ao Maurício de Nassau e ao Gustavo Adolfo, né?
5: De tão importante impactantes que foi a, as mudanças que eles fizeram. Uma das novidades em relação aos mosqueteiros suecos é que você tinha três linhas, atiradores deitados, atiradores de cócora e atiradores em pé, e aí à medida que eles iam fazendo os disparos, eles eram substituídos de forma rápida pela reserva que se encontrava, claro, a retaguarda.
1: Quando você diz substituído, porque eles tinham que recarregar e não era automático, né? Exato, então...
5: exatamente, é, aqui o arcabuz demora bastante tempo, né, para ser recarregado, imagina, dispara um projétil, você tem tem que colocar pólvora fina, pólvora grossa, a compacta, coloca o projétil, pólvora fina, pólvora grossa. Você já perdeu alguns preciosos minutos. Com
0: Mas aí a segunda fileira atira, enquanto isso a terceira atira e aí a primeira já voltou, a já terminou a recarga e pode atirar novamente, né? Vira um ciclo.
1: Não só isso, tem gente atrás também vindo, não é só as três fileiras pelo que eu entendi, né? São essas três e mais gente na reserva e aí eles vão pra trás dessas três fileiras filho, pra recarregar, entendeu?
5: E assim, a infantaria deixa de ser um bloco compacto e ela passa a se formar em linhas o que minimiza o estrago da própria artilharia inimiga.
0: uma dúvida, gente, que vocês estão comentando muito aí sobre o Maurício de Nassau, mas eu não vi a hora que ele entrou na nossa história aqui, não. Quem é o Maurício de Nassau, nessa fila do pão aqui?
5: Na verdade, na fila do açúcar, né? É o mesmo Maurício que veio pro nosso Nordeste, como bom neerlandês, para não chamar holandês, então. <risos> né? Era um comerciante sagaz e um militar extremamente capacitado com essa visão. Então, ele é um dos grandes nomes dos Países Baixos nessa época. Atua tanto do, do lado de cá do Atlântico, né, como do lado de lá também.
0: É, mas durante esse período da Guerra dos 30 Anos ele estava lá na Europa lutando junto com o Gustavo Adolfos, é isso?
5: Ele monta a academia militar em 1618, né? Então ele já traz esse know-how do combate. Antes da guerra estourar, praticamente. 80 anos, né, Matheus?
4: Exatamente. Olha só que legal, Felipe. Estava falando da guerra dos 30 anos. No meio dela tem a guerra dos 80 anos, que é a luta dos neerlandeses pela independência.
1: Matemática não é forte de história, viu, Felipe? Pois Pode é, não faz claro. sentido. <risos> ah, mas ela pausa de 30 ou ela corre em paralelo? Tipo, uma foi mais rápida.
4: Não, né? ela corre em paralelo e ela se mescla a guerra dos 30 anos. Acaba antes, inclusive, de 80, não? Não, ela acaba aos, a, a guerra dos 80 Ha, <laughs> O melhor foi a pausa pra ele
5: pensar. É, não.
4: O
0: legal é que você percebe que ele bugou, né? Você vê a cara da tela azul ali, ó. Eu deu um bug.
4: É,
1: é, pra
0: responder. Deu
4: um bug. Não, não, não funciona a matemática. A Guerra dos 80 anos, pessoal, ela é de 1568 até 1648. Ou seja, a Guerra dos 80 anos já estava rolando quando a Guerra dos 30 anos começou. E como os holandeses são calvinistas, protestantes e a Espanha é Habsburgo, católica, e tá se metendo na Guerra dos 30 Anos, a Holanda vai se meter também. Então ela corre em paralelo ali. A Guerra dos, o... dos 30 Anos é o, fi... é o final da Guerra dos 80 Anos.
1: O <risos> que, que é a Guerra dos 80 Anos, gente? A Guerra dos 80 Anos a gente citou no início do cast. Também é conhecido como a Guerra de Independência dos Países Baixos, mais conhecida no Brasil como Holanda. A, os Países Baixos, é, até metade do século 16, até 1550, 60, por aí, eles eram um reino que tinham uma, uma certa independência mas também prestavam tributos tanto à Espanha como ao Sacro Império. Então, assim, tinha uma ligação política muito forte. Como eu disse, aquela primeira minha fala, é tudo muito mesclado. Você ainda não tem uma independência muito clara. Você não tem ainda os Países Baixos. Você tem o povo neerlandês, mas ainda é uma subserviência principalmente à Espanha. Quando você, lá no... Quando começa essa guerra dos 80 anos, em 1568, você tem uma disputa religiosa muito forte entre os católicos espanhóis e os calvinistas é, dos Países Baixos, é, e também você tem toda uma questão de reassentamento de, de espanhóis nos Países Baixos, e também uma, uma briga econômica dos comerciantes dos Países Baixos, querendo a sua independência da Espanha. Então, nesse momento, começam a, as primeiras batalhas, e o, o primeiro conflito, de fato, entre espanhóis e os neerlandeses, holandeses, os habitantes dos Países Baixos, né? É, não é uma guerra tão intensa como a Guerra dos 30 anos, ela vai ter batalhas esporádicas, mas ainda assim bastante impactantes principalmente em, em parte do território dos Países Baixos no início, inclusive você tem um dos episódios mais tristes da história dos Países Baixos que é o Massacre de Nardem que acontece justamente nessa época quando o exército espanhol acaba é, matando boa parte da cidade de Narden depois do, do final de uma, de, uma, né, de uma das batalhas, mas bem, uh, o ponto é que essa guerra dos 80 anos, ela vai se prolongando, ela continua com batalhas esporádicas aqui e ali, você tem episódios de paz e aí volta, não paz, né, de cessar fogo, volta a guerra, você tem, durante um período, a, a, os Países Baixos se declaram independentes de qualquer outro país e depois são reanexados, essa batalha vai se estendendo, vai se estendendo, até que, como disse o Mateus, ela é engolfinhada pela Guerra dos 30 anos. Ela se torna parte da Guerra dos 30 Anos. Tanto que o final da Guerra dos 80 Anos é o final da Guerra dos 30 Anos. A, a paz de Vestfália, ela também vai ser o estopim pro fim da Guerra dos 80 Anos. E a Guerra dos 80 Anos vai acabar justamente com a independência dos Países Baixos. A Espanha vai declarar que os Países Baixos são um reino independente. Uh, ela acaba ficando com parte do território dos Países Baixos, é, no, principalmente ao sul e parte das colônias. Mas o ponto é que, no meio desse conflito e no meio da Guerra dos 30 Anos, você tem Maurício de Nassau, que participa de batalha da Guerra dos 80 Anos, participa de batalha da Guerra dos 30 Anos, e pra história do Brasil é relevante, porque em 1636, ele se torna o cabeça da invasão holandesa ao Nordeste Brasileiro. Ele se torna o chefe, o representante holandês aqui no Brasil, e assim o fica durante alguns anos, né? É, e mais uma vez, por que, que essa invasão acontece? Pelo que o Will disse lá atrás. Porque o Brasil era Espanha, Brasil, na verdade, era Portugal, o Brasil não é independente, o Brasil é uma colônia portuguesa, e em 1636, Portugal é Espanha, é a mesma coisa, é a União Ibérica. Então, a invasão neerlandesa ao Brasil é parte de Guerra dos 80 anos, é parte de Guerra dos 30 anos, é parte da independência dos Países Baixos. Então, é por isso que parte da colonização do Nordeste
2: é impactado por esses conflitos europeus à época. Muito dentro do que você falou, Fencas, a respeito da Guerra dos anos, eu acredito que o fim da guerra dos 80 anos está muito mais ligada ao fim da guerra dos 30 anos do que o contrário porque a Espanha ela sai, ela sai muito fraca do final da guerra dos, dos 30 anos porque ela esteve durante toda a guerra financiando por conta do, do, da família Habsburga e ela perdeu muito muita, muita verba em financiar a empreitada católica né, em toda a Europa e ao mesmo tempo está tá lutando com entre os Países Baixos, na região também onde a, hoje é a Bélgica, e alguns outros países ali, e também é, e também com essa treta com a, com a França. Então, a Espanha, ela sai muito muito fraca no, no final dessa da Guerra dos 30 Anos. Por, por conta disso também, a Guerra dos 80 Anos chega ao seu fim, nesse momento, acho que muito mais por conta de tudo que aconteceu durante esse período que a Espanha esteve envolvida com essa guerra na, na região da do, do Império sacro romano. Sem dúvida Igor, esse é um ponto fundamental,
1: não à toa que como eu disse, a conclusão da guerra dos 80 anos é uma vitória dos Países Baixos é a independência deles, se a Espanha não tivesse enfraquecida por conta dos conflitos, ele poderia se prolongar, porque você está perdendo a Espanha ao que ela reconhece formalmente a independência dos Países Baixos, você está formalizando a existência de um competidor, de um competidor que já se mostrou bastante voraz do ponto de vista econômico de um ponto de vista militar também é, podendo potencialmente inclusive causar problemas nas suas colônias, mais uma vez, seja afetando o comércio, seja invadindo como o fez aqui, na, aqui no, no que hoje é o Brasil e enfim, ela está não dando de mão beijada porque durou 80 anos o conflito mas ela é, é, é uma derrota é uma derrota política do ponto de vista espanhol, então sem dúvida as duas coisas estão intimamente relacionadas. A
5: Guerra dos Trim 30 anos não é somente um conflito entre dois lados plenamente definidos. Reforço aquilo que o Fernando falou. Cada país envolvido possuía os seus próprios interesses e as suas próprias picuinhas com outros países. Espanha versus Países Baixos foi um exemplo, né? Ela já tinha praticamente 50 anos de conflito entre os dois, mas nós vamos ter Espanha versus França, uma guerra que vai continuar além do final da Guerra dos 30 Anos. Vai até 1659. Você tem Suécia versus Polônia, você tem Suécia versus Dinamarca E além disso tudo, lá nos limites externos da Europa Nós temos a Turquia Otomana que está batendo na porta E não deixava de influenciar no conflito Claro que ela quer que o Sacro Império quebre Então ela vai apoiar quem? Vai apoiar o lado protestante Lá pertinho da Hungria, está lá Opa, estamos aqui Não é que seria o grande inimigo externo, ok? Está ok? <risos> se os otomanos
4: se metem, os poloneses se metem também Se os Habsburgos se metem, a França se mete também a França é o principal exemplo, infelizmente, dessa situação que o Will falou. Você não tem lados propriamente definidos. Como eu falei aqui na etapa sueca, a França ela vai dar dinheiro para os protestantes. É, ela literalmente está lutando uma guerra em proxy. É uma guerra proxy, porque ela, ela não quer enfrentar diretamente Espanha e Áustria, porque as duas são Habsburg. Ela, a, a França está literalmente cercada por inimigos. Ela está cercada pelos espanhóis, que estão, logicamente, na Espanha e na, nos Países Baixos e na Bélgica. né? Você vai ter a Áustria também com territórios alemães encostando na França. Então a França está cercada por Habsburgos. Ela não gosta disso. Então ela vai usar os protestantes como proxy para lutar uma guerra em proxy contra os Habsburgos. E agora com Gustavos Adolfos Mor, com os generais suecos tentando o máximo para manter a guerra mais falhando, em 1635 a França viu que vai ter que pegar em armas e resolver ela mesmo a situação e pôr os Habsburgo de joelhos. Aí você vai ter a quarta e final parte da guerra, chamada que é a fase francesa.
3: É.
7: Uhum. Né?
0: <risos> o Matheus falou, então, da, da fase francesa e vocês comentaram antes que a França atuou nesse, nessa, nesse primeiros 20 anos de guerra aí, mais como uma patrocinadora, né? Porque ela, ela queria derrotar os Habsburgo, do que um, um combatente propriamente dito. Então agora a gente tem uma fase francesa, então eu acredito que agora a gente tem a França lutando de verdade. E o que, que acontece? O que, que é essa, essa virada de chave aí que faz com que a França se torne um combatente da, da guerra e não só um financiador dessa guerra?
5: Vai ser na fase francesa que a balança vai, pela primeira vez, pender claramente para o lado, contra o lado, melhor, é, imperial e espanhol. Primeiro que a França era o maior país católico. Por que, que ela entra no conflito contra os católicos? Temos que pensar nisso, né? A intervenção da França no lado dos protestantes foi uma decisão basicamente de geopolítica e aqui tem um grande responsável que foi o cardeal Richelieu que era o braço direito do Luís XIII ele começa e depois quando Luís XIV o Rei Sol assume nós vamos ter um outro cara importante chamado cardeal Mazarin ele é o
1: descendente espiritual de Maquiavel
5: <risos> ela vai buscar por meio de negociações separadas aí com a Suécia com a Bavária com os Países Baixos os territórios que ela queria especialmente a Alsácia e a Lorena olha só, fazendo um link lá para a Primeira Guerra Mundial, né, Para derrotar o seu vizinho que era a Espanha vai ser justamente na fase francesa que a guerra vai alcançar pico de destruição e de despovoamento como até então nunca se tinha visto, o, o imperador na época Fernando III já começa a se sentir acuado pelos exércitos sueco e francês vai recuando cada vez mais começa a fazer uma série de, de concessões, a Espanha Espanha, o poder do principal aliado é, do Sacro Império que era a Espanha vai pro buraco porque nós temos uma série já que a Espanha tá levando um pau nada mais propício do que você ter rebeliões eclodindo contra o Império Espanhol Portugal vai se tornar novamente autônomo aqui, a Cataluña vai mostrar a, a sua cara também né os holandeses, ou melhor os neerlandeses controlam o Nordeste <risos> Brasileiro né? controlam entrepostos africanos controlam entrepostos asiáticos então, aquele rolo compressor até então começa a falhar e aqui ele começa a ruir, e até porque assim, a Inglaterra também participa de certa forma, né mas essa série de rebeliões passa a ser um aviso para as monarquias absolutistas de que elas não eram invencíveis né? você vai ter uma guerra entre Suécia e Dinamarca que vai retardar aí o avanço da, da Alemanha, mas a coisa vai chegar até, o, até tal ponto que você vai ter que partir para negociações de paz, senão você vai ter uma destruição completa, o Sacro Império estava de joelhos, a Espanha estava de joelho. Tanto é que ela perde uma, o papel preponderante na Europa, a partir daqui ela deixa de ter voz. Né? Quem sai fortalecido nesse jogo será principalmente a Holanda e a França. A Holanda por poucas décadas, porque a Inglaterra vai tomar essa sua posição e vai ser considerada daí sim a rainha dos mares.
1: Will traz, talvez, um dos pontos mais relevantes pra gente ver do cast de hoje, desse final do cast, que é uma virada de chave. É, o tempo todo a gente tá falando, a motivação da Guerra dos 30 Anos, ela é eminentemente religiosa, com pitadas econômicas. Só que quando entra a França, de fato, efetivamente na guerra, ela se torna uma guerra muitíssimo política. E muitíssimo política, de um ponto de vista de fato, de geopolítica, de poder, né? Porque, como disse o Will, a gente tá aqui falando dos dois principais uh, reinos católicos europeus. A gente tem o maior reino europeu em população, que é a França, e o reino mais fervoroso católico, que é a Espanha, né? Só que nesse momento o que a gente tem que entender, do ponto de vista de geopolítica, é que a Espanha é a grande potência no início do século 17. A Espanha controla boa parte do mundo. A, o Will falou isso ao, no início do cast. A Espanha controla do México até as Filipinas. A Espanha controla colônias que vão do Rio Grande no México, pra baixo, até a Terra do Fogo, na Argentina, Chile, hoje em dia. Ela controla diversas ilhas uh, e alguns territórios asiáticos. Ela controla algumas possessões africanas. Nenhum império ocidental chega perto do que era o Império Espanhol no início do século 17. E esse império, ele é alimentado pelo ouro principalmente pela prata sul-americana. E ele acaba patrocinando e indo de fato para o conflito ao longo da Guerra dos 30 Anos, durante mais de 20 anos, e muitos deles com vitórias interessantes. E continua financiando não só o exército espanhol, como o exército de outras potências católicas que estão sob a égide do Habsburgo. Quando a Espanha começa a balançar, quando a Espanha começa a perder as primeiras batalhas e começa a demonstrar fraqueza, a França vê nesse momento um momento estratégico de ser a contrabalancear esse equilíbrio de poder. Se o equilíbrio de poder está muito concentrado na Europa, na Espanha, naquele momento, e você tem outras potências menores margeando a Espanha, mas não conseguindo chegar próximo, no máximo aboncanhando é, a Holanda, os Países Baixos, que vão até o, pai, o Brasil e pegam uma possessão, é a Inglaterra, que invade algumas possessões espanholas e também começa uma colonização na América do Norte, é a França com alguma, algum início de colonização na África e alguma disputa com a Espanha com relação a isso, mas isso só abocanhando aqui e ali, quando, de fato, a grande potência hegemônica começa a de ser desequilibrada por conta de um conflito bastante violento e com... E, e, na verdade, que já vinha com um conflito ainda anterior, que foi a Guerra dos 80 anos com os Países Baixos, e depois chega a Guerra dos 30 anos, e a Espanha se vê inimiga de toda a Europa protestante, basicamente, a França vê aí uma oportunidade de dane-se religião, vou agora. Agora é entrar em guerra Não contra a Espanha Eu vou entrar em guerra contra os Habsburgo Eu vou entrar em guerra contra essa dinastia Que já controla a parte da Europa Que controla boa parte do mundo E assim ela entra na guerra efetivamente Para contrabalancear o jogo E ganhar ela a hegemonia que era do Habsburgo Naquele momento Não por acaso a
5: França antes de fazer isso Sela a paz interna Contra os seus próprios protestantes Que já vinha de um movimento de perseguição muito grande Então ela a paz Paga o fogo interno, resolve a sua situação, entre aspas, religiosa, para voltar os seus olhos para fora do território e dar o golpe de
2: mestre. Então, esse processo a gente já pode ver ah, no início do, de 1635, com a paz de praga. Porque nesse momento os alemães que começaram toda aquela a, essa toda essa guerra, já não estão tão afoitos mais com a questão religiosa. Então, já passa a ser uma questão política. Então, eles já começam a se movimentar e assinam a paz de Praga em 1635. Mas, como o Fencas já falou, a, a França vê naquele momento uma, uma brecha para poder se impor como a, a, grande, a grande potência europeia. Então, ela vê uma, a Espanha completamente fraca, já no final da guerra, lutando várias guerras ao mesmo tempo, com vários territórios, e a França, com toda a sua força e todo o seu dinheiro, principalmente, ela entra com tudo e vai acabar com a guerra a partir desse momento, a partir de 1635 e é o, é o ponto final com as, com as maiores incursões contra principalmente a Espanha. Então é, é basicamente uma guerra entre a França e a Espanha no, num território que não pertence a nenhum dos dois países. É uma situação entre dois países lutando num outro território que não pertence a nenhum dos dois, onde eles podem destruir tudo nas redondezas e depois cada um volta pra casa e tudo bem.
0: O que eu pude perceber então, o que acontece aqui é que o pessoal cansa de guerra e aí em 35 eles resolvem buscar a paz, assinar um tratado de paz a França percebe o quanto que tá todo mundo enfraquecido por causa desse período todo de guerra e fala assim, aí, paz não, vamos continuar lutando e aí ela começa a encabeçar batalhas também é isso? É
1: ela que acaba conduzindo a guerra e de fato é ela quem, quem começa a colecionar vitórias a partir de 1635 os últimos anos da Guerra dos 30 Anos, entre 1640 até 1648 a primeira grande derrocada do Império Espanhol que vai ter uma outra grande derrocada séculos depois. Mas essa década de 1640 é uma década é, é, assustadora. Se você for um espanhol que vive no império em 1640 até 48, você vai ver a principal potência do mundo começar a se desmembrar. Para começar em 1640, você tem a secessão é, entre Espanha e Portugal. Portugal volta a ser uma entidade independente e vai e aí, é aí que de fato se, se forma o Estado português o país Portugal, né, a partir dessa separação com a Espanha. Você começa a ter diversos conflitos internos, o Will comentou agora há pouco, por exemplo, a Catalunha, que é algo que, que, enfim, já tem a gente comentou já da formação Portugal-Espanha, que a Catalunha séculos atrás já é um reino independente já é um reino buscando independência por conta de histórias distintas dos demais reinos, europe... é, reinos espanhóis, mas ela ganha bastante força por conta do enfraquecimento do Império Espanhol. Você você tem derrotas sucessivas para a França e o enfraquecimento do Império Espanhol como um todo. Você tem pequenos problemas nas colônias é, aqui da América do Sul. Algumas colônias começam a ter, não digo ainda uma separação, não digo ainda uma independência, mas as revoltas começam a, a pipocar de forma mais expressiva nas colônias espanholas, porque a Espanha não tem a força e a agilidade suficiente para abafar esse tipo de movimentação. Então, o grande império europeu do início do século 17 começa a se fragmentar não acaba, continua ainda um império, possivelmente ainda o maior império europeu no final de 1648 mas é um império muito menor do que quando entrou na guerra em 1618
3: a França ela apoiava os rebeldes catalães, acho que é catalães que falam e os rebeldes dentro de Portugal, então ela realmente queria ver hum, a Espanha se, se corroer de dentro pra fora também
0: sabe? vamos ver o circo pegar fogo
3: Exato.
4: É a que eu falei que é a guerra proxy, né? A, a França está guerreando com os Habsburgo. Ela vai usar todas as suas táticas, inclusive dar dinheiro para movimentos internos. Para você ver o grande império espanhol se corroer por dentro. É tipo aquela tática que os nossos queridos amigos americanos fizeram com os Mujahedin no Afeganistão nos anos 80, sabe? Armas e dinheiro para armar um certo Osama Bin Laden para combater os russos.
0: Isso eu aprendi naquele famoso documentário histórico Rambo 3 o Rambo 3
1: isso mesmo. O desestabilizado com o Rambo 3 quando é um documentário histórico <risos> Usando outra analogia, talvez, não digo a paz de falha, mas a, eu acho que sim, a entrada da França efetivamente na guerra em 1635, 1636, tá pra Espanha dessa época ao 7x1 da Alemanha aqui no Brasil. Tava tudo indo muito bem, tava todo mundo muito feliz, tem até aquele famoso tweet do, daquele comentarista falando gente, vai dar tudo certo, pede Covid, depois disso aqui vai dar tudo certo. Depois de 2014 tudo vai, tudo dar, vai certo. dar certo. Aí vem o 7x1 e a ladeira abaixo. É, mas, mas foi isso, é você tem a derrocada de um grande império inclusive com, com secessão de parte desse território, e é justamente essas vitórias sucessivas da França, da Suécia também e esse conflito que já durava 30 anos praticamente a época, em boa parte da Europa, para a Espanha e para os Países Baixos, já durava quase 80 anos, que no final da década de 1640, começam as conversas para que se chegue alguma paz porque, não sei se a gente já estressou o suficiente, uh, eu acho que a gente não citou esse fato. O Barbado falou isso antes de começar a gravação. A guerra dos 30 anos, proporcionalmente, gente, é a guerra mais sangrenta da história da Europa até a Primeira Guerra Mundial. Assim, é a guerra mais sangrenta, é a guerra que mais matou gente, que mais mobilizou partes múltiplas no mesmo conflito e que tem um profundo impacto na história de praticamente todos os países, todos os estados, todas as entidades políticas europeias até o seu fim durante
5: o seu fim. Ah, em muitas partes da Alemanha, nem mesmo a Segunda Guerra Mundial teve efeitos tão devastadores em relação à perda de população, eh, em relação a colheitas, a rebanhos. Você tem eh, estimativas que, que ou são muito exageradas, né? ou são menos. Mas o que, que nós temos? As mais exageradas falam em metade da população da Europa Central perecendo. As que são mais ponderadas falam em um quinto da população perecendo. Isso representa 4 milhões de mortos.
1: A fonte que eu tinha visto era o dobro, eram 8 milhões de mortos. Mas, enfim, é, é difícil você estipular o um número de mortos por conta da época, porque muitos dos mortos não são mortos diretos, né? Você, a gente sempre fala isso, que em guerras, em, em, ainda mais guerras, é, tão, tão longas como essa, você tem os mortos indiretos, seja indiretos não pelo conflito, não é um tiro que acerta o cara, mas é uma enfermidade que ele pega no campo de batalha que não é tratado direito, e, e os indiretos ainda, de segunda escala que é, por conta do conflito, do conflito você tem menos comida e aí você tem mais fome. Então, é, é uma, uma guerra que vai ter um impacto profundo na vida da sociedade europeia no meio do século XVII. E por conta disso, as partes interessadas começam a conversar por um tratado de paz. Tratado esse que diferentemente do tratado de Augsburgo que foi uma, um remendo, tava vazando ali tensão, colocaram um durex ali, isso aqui vai resolver e não resolveu. E aí, a as partes interessadas falam: não, vamos aqui resolver de fato os problemas estruturais. Qual é a causa original do conflito? Foi política, sim, foi economia, muito. Mas quem, é, quem são as partes? É, quem contra quem é aqui? No grosso, é católico como contra protestante? E por que o, o conflito está perdurando tanto tempo? Porque um está querendo meter o obedele no outro. A paz de Augsburgo não resolveu o problema de intervenção entre Estados católicos e estados protestantes, porque a religião, como a gente está dizendo desde o início, a religião era parte da política da época. Então, o que fazem no final da década de 40, ou de 1640, para resolver o problema é, vamos sentar aqui e vamos estipular que dentro de um mesmo território, ninguém pode interferir na religião do outro. Se eu tenho aqui o meu reino, o meu ducado, o meu principado, seja qual for a entidade política, e eu sou católico, eu sou calvinista, sou luterano, sou protestante como um todo. Se eu sigo uma religião cristã, aí isso não vale pra qualquer religião não cristã, tá, gente? Se eu sigo uma religião cristã independente da vertente cristã dela, eu não posso ter outra entidade política interferindo com a minha religião. Porque é a escolha minha e da minha população. Na verdade, minha e a minha população que me, me atenda ou senão eles morrem. Mas, minha, eu tenho aqui a, 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 o poder de decidir os rumos desse meu território. E aí, gente, aí chega o ponto fundamental do, do CAST para o restante da história da Europa, da história dos países ocidentais e da história das relações internacionais, como a gente começa, conhece hoje. Que você tem a criação dos primeiros estados, na, dos estados, como a gente conhece, com, por exemplo, os Países Baixos, por exemplo, Portugal, uh, por exemplo, posteriormente a Espanha. Uh, você tem a criação não só do Estado como uma entidade, com um território bem definido, mas com soberania, com nenhuma outra a entidade podendo encher o meu saco. Se os Países Baixos são declarados independentes, a Espanha, a Inglaterra, só que o Império Romano Germânico, ninguém pode falar para a Holanda deixar de ser calvinista e passar a ser católica, porque isso é prerrogativa do seu líder. E isso foi feito justamente, gente, vamos parar de nos matar por conta de religião. Cada um fica na sua e assim a gente para de perder mais vidas. Essa é, bem resumidamente, a grande inovação, o grande conceito que o tratado de Vestifalha, a Paz de Vestifalha de 1648 traz. E a fundamentação dele para o restante da história europeia é que quando você delimita um território, quando você cria o conceito de soberania, você está criando os estados. A partir daí, tendo o estado, você tem as relações entre as nações. O estado-nação vai acontecer ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, principalmente depois da Revolução Francesa. Mas a Paz de Vestifalha, ela é fundamental inclusive para explicar a França pós-revolucionária, a derrocada dos impérios. Se os impérios começam a decair a partir da Revolução Francesa até a Primeira Guerra Mundial, o início do mal, o início do veneno que vai matar os impérios, está na paz de Vesfalha. Porque o império é a oposição a um Estado soberano. O império intervém nas outras unidades. O império sacro-romano-germânico, ele vai interferir nos reinos que estão dentro dele. Mas se o reino fala, eu não posso ter interferência, não existe mais motivo de haver um império. Então, a deidade do imperador, a sua, o seu poder magnífico e até a junção entre política e religião começam a ser questionados e institucionalizados a partir do Tratado de Westfália de 1648.
5: É o início do direito internacional, né? E aí você tem a prática de um equilíbrio de poder sendo apresentado para esses pretensos novos jogadores. Então, deixa-se de lado aquele sistema com um arcabouço medieval. Né? Não tem mais como funcionar isso. E aí passa-se a, a, a se falar em a razão do Estado, propriamente dita.
1: A razão do Estado nada mais é do que uma, uma releitura a, do conceito maquiavélico sobre o príncipe e a, a sua, o seu poder dentro do seu reino. Né? A razão de Estado é a geopolítica do ponto de vista do, próximo, do próprio príncipe. Ou seja, um Estado, ele pode ter uma ideologia, ele pode ter uma religião, ele pode ter alianças e amizades uh, com outros estados mas acima de tudo, o estado tem que defender o estado, e a razão do estado é o que leva a França a atacar a Espanha, mesmo sendo os principais entidades políticas católicas durante a guerra dos 30 anos porque naquele momento o Richelieu, que é o, um dos criadores da razão de estado, o Richelieu fala, a França tem que ser superior a alguma irmandade religiosa, a política sobrepõe inclusive a religião quando a gente vai falar de geopolítica, e por isso a França tem que atacar a Espanha pra derrotar os Habsburgo antes dos Habsburgo lá na frente continuarem a crescer e vierem atacar a Espanha porque a razão do Estado, de um ponto de vista realista ao máximo, e aí conceito de relações internacionais, não precisa entrar aqui, mas é, cada um é mais filha da puta do que o outro, esse é o ponto principal, Excelente. É, mas é esse é o conceito
0: <risos> primeira aula de relação internacional, ó Ó, cada um, <risos> todo mundo é mais filha
4: da puta que o outro. Eu, eu lembro dessa aula, eu lembro dessa aula. <risos>
1: é isso, cara. É basicamente isso. Cada um é mais filha da puta do que o outro. Cada um vai atacar o outro assim que tiver a primeira oportunidade de assim o fizer. Então, se a gente tá vendo uma brecha, a gente vai atacar, inclusive, quem ideologicamente é alinhado conosco. Isso é a razão de Estado. Isso é um conceito básico da geopolítica, é, de um ponto de vista realista, pra mostrar que, olha, se a gente não atacar primeiro, ou se a gente não se defender, ou se a gente não se precaver com a filha, filha da putícia alheia, a gente vai ser engolido por eles daqui a pouco. Por isso que nós atacamos o Iraque. <risos> Só lamento.
5: Cacém, uh... Suleimani. Um
1: abraço. É, é por isso que a gente tem, sei lá, a guerra, entre, a guerra do Paraguai, gente. Cara, o que vocês que já leram sobre a guerra do Paraguai? Que é um revisionista super industrializado do Paraguai que foi atacado pelo Brasil por conta do poder que o Paraguai podia chegar e a Inglaterra não queria aquilo e... Culpa dos ingleses. Isso, exatamente. A Inglaterra financiou o Brasil que ele tava com medo da industrialização paraguaia. Cara, foram dois países expansionistas com dois líderes expansionistas que tava um achando que o outro seria filha da puta primeiro. E assim começou a guerra. E a Argentina no meio. E no... a
4: Argentina no meio.
1: <risos> então assim, é, é, Se você quiser encarar, você tem outras... Essa não é a única visão possível. Relações Internacionais, você tem diversas leituras sobre como funciona as instituições e os estados e como eles cooperam ou não cooperam. Mas, talvez uma das teorias mais prevalentes e uma das primeiras teorias é justamente essa realista que pressupõe a filha da putícia alheia. Então, e a razão do Estado é isso. É, meu Estado, farinha pouco, meu pirão primeiro. E essa lógica, essa razão de Estado, ela é fundamental porque ela começa a separar a política e a religião. Ela é fundamental porque ela começa a embasar estudos de geopolítica e de balanço de poder na Europa a partir da metade do século XVII, isso vai acontecer ao longo dos séculos até a Segunda Guerra Mundial, até hoje na verdade, mas principalmente até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que a Europa é o centro do mundo, quase que em contexto do mundo ocidental então essa questão de balança do poder é um negócio que o tempo todo, e nos próximos casos de história, a gente vai falar disso muito as próximas guerras que vão acontecer na Europa e vão estar sempre baseadas em razão de Estado e balança de poder. Se uma potência começa a ficar hegemônica, as outras potências revisionistas, as outras potências que não querem que haja só uma potência ganhadora, vão começar a de alguma forma minar o poder dessa potência hegemônica. Napoleão que o diga, né? Exatamente. Pra que você é, rebalanceie os poderes dentro da Europa e ninguém prevaleça a ponto de que conquiste a Europa como um todo. Foi assim com a Espanha no século XVII, foi assim com a França no século XVIII e XIX, foi assim com a Alemanha é, no, século, no final do século XIX, foi assim com a Alemanha na Primeira Guerra no século XX, foi assim a Alemanha de novo com a Segunda Guerra no século XX. E, de certa forma, se você quiser continuar enxergando o mundo assim, é assim que o mundo continua existindo até hoje. Por que, que vocês acham que a China apoia a Venezuela, gente? Qual é o grande laço ideológico chinês-venezuelano? Qual é o grande laço ideológico russo-iraniano? Não é que existe uma amizade eterna primeira, é balança de poder. Por que, que os Estados Unidos apoiaram é, apoiaram no início Uh, o Iraque na década de 80 depois entram em guerra com o Iraque na década de 80? Por que, que eles dão suporte ao Bin Laden na década de 80 e o Bin Laden vira o mais procurado do mundo em 2001? Assim, a balança de poder é uma visão, tô resumindo bastante, não é só isso, dá pra você colocar várias coisas no meio, mas é uma forma bastante clara e direta de entender como o mundo e os poderes funcionam e isso vai começar vamos colocar assim, oficialmente, com a paz de Vestfália de 1648.
2: É Nesse caso, a gente poderia dizer que a, a paz de Westfalia mudou completamente o panorama geopolítico do mundo, né? Pelo menos dentro da dentro da Europa, né? A, a Europa, a partir de 1648, e é completamente diferente do que, de tudo que a gente já tinha percebido até então. E tudo que vai acontecer nos anos seguintes, né? Até as próximas guerras, é um, uma consequência, principalmente dessa guerra, da Guerra dos 30 Anos. Que apesar de ser pouco falada, de ser pouco comentada, principalmente. Na, na escola e, e tudo mais, ela, ela tem uma, uma importância muito grande no panorama geopolítico europeu desse momento.
0: Mais interessante disso tudo é, é com o quanto a paz de Westfália é, modificou o panorama político é, europeu como um todo, né? E isso sendo Westfália, Imagina se fosse certa, né?
1: Meu Deus! Meu, Deus. Deus. Meu pai,
0: amado!
1: Tá vendo, Malta? O,
0: o Gustavo
4: Adolfo se revirou no túmulo agora. Ele o o, o Albrecht o <laughs> <laughs>
5: entre alguns significados culturais da guerra, vale aqui mencionar a difusão do uso de bebidas alcoólicas destiladas pelos soldados entre elas a gente vai ter uma principal que é o famoso gin inventado lá pelos Países Baixos e ele vai receber um apelido sui generis, ele vai ser chamado de coragem holandesa e a partir dali ele passa a ser consumida por uma série de populações germânicas, vai ser consumido pelos ingleses e vai ganhar um mundo. Vale também aqui ressaltar que boa parte desses exércitos eram formados por mercenários. E mercenários pendem para o lado que paga mais. Então, aqueles mercenários que você contrata, muitas vezes, se tornam o teu principal inimigo ao longo da batalha. A gente ainda não tem, com exceção aí de Suécia e Países Baixos, você não tem um exército nacional montado e preparado para isso, né? A gente está falando do nascimento
2: da, do Estado-nação. O aliado de hoje é o inimigo de amanhã, né? Nesse caso. Exatamente.
1: É, Ou também. de hoje mesmo, a gente vai ver isso durante a história, a gente está falando aqui de razão do Estado, a gente vai ver isso como geopolítica, como realpolitik, como uh, realismo, enfim, uh, tem um conceito do realismo do início das relações internacionais, é o conceito do... do o
4: conceito de estratégia. <risos> é,
1: é o conceito da, da... do mundo como uma mesa de bilhar, em que cada um dos Estados são uma das bolas e elas vão se batendo e vão gerando ação e reação. É, é, e também porque o realismo, ele está cagando o que acontece dentro do Estado, ele está vendo só de um ponto de vista é, internacional, né? então a bola de bilhar como um ente unificado. Né? É claro que esse conceito não vai explicar tudo, por exemplo, o realismo é, dificilmente consegue explicar a queda da União Soviética, que não foi uma perda é, numa guerra, foi um rachamento interno. Mas, enfim, é um modelo teórico bastante relevante, é um modelo teórico que, eu arrisco dizer, é o mais prevalente nas relações internacionais até hoje, com algumas derivadas com algum, algumas concessões aqui e ali, enfim. Mas, é, do ponto de vista, é, é, principalmente quando você vai explicar história do mundo para leigos, o realismo é o mais simples, né? Porque você está falando... É, é, é o conceito do filho da puta. Então, assim, dessa forma, você já, já colocando um termo mais bonitinho, né? A, a, as entidades políticas são egoístas por natureza. E por serem egoístas, elas têm que pensar primeiro no seu bem-estar e na sua capacidade de sobrevivência. E por conta disso, é, elas vão, podem fazer qualquer coisa, então aliança é sempre passageira a inimigo é sempre passageiro a ideologia é uma narrativa necessária para convencer alguma coisa, mas a ideologia é secundária ante ao principal motivo da existência das relações entre nações que é o poder e quem tem o poder ou quem quer o poder e quem vai se aproveitar do poder alheio, então quando você está falando num, numa lógica de balança de poder é qual é a grande nação é, prevalente naquele momento, na época, a Espanha. Quais são as potências revisionistas, ou seja, aquelas que querem rever o status quo da Espanha como a grande líder, principalmente França, mas também alguns uh, reinos dentro do Sacro Império, uh, os Países Baixos, a Suécia, de certa forma, a Inglaterra, uh, Portugal um pouquinho depois, quando consegue se separar. Quem são as potências uh, que vão entrar de carona com a Espanha? Porque também tem isso. Se você tem uma potência emergente muito forte, você vai ter os sanguessugas que se grudam nessa potência pra ir de carona com o poder dela. Lá fora, muitas vezes, pra, se vocês já leram, às vezes vão ouvir como bem bandwagoning, que é, é tentar ficar, do, pegar uma carona, é, é ficar do ladinho de quem tem o poder. E quem é isso? Algumas das, das potências do Sacro Império, principalmente os católicos, eles vão na rebarba da, da Espanha, Portugal por um tempo vai na rebarba da Espanha. Então, o ponto aqui é, se você consegue definir quais são as partes. Qual é a distribuição de capacidade de poder de cada um desses países? Entender como são os fluxos de relacionamento entre esses países é um modelo teórico bem interessante para explicar por que que as relações internacionais acontecem de forma x e não y. E de certa forma, e aí já extrapolando até prever resultados caso. E aí colocando aqui para o mundo 2020, a gente tem claramente um mundo que era bipolar durante a guerra. Fria. Ficou unipolar no final, na queda da União Soviética, a partir de 1990, com os Estados Unidos como muito prevalente. Você tem a emergência de algumas potências revisionistas menores, principalmente se você considerar a União Europeia como um estado como um todo. Você tem a decadência do Japão, que era, talvez, a sucessora da União Soviética como outra potência nos anos 80. Mas você tem a óbvia emergência da China, a partir do final dos anos 2000, início dos anos 2010, hoje como a segunda grande potência do mundo, e correndo pelas beiradas principalmente do ponto de vista militar, a Rússia, que em vários teatros de operação no mundo é uma potência ainda muito respeitada então, a distribuição de capacidades do mundo de 2020 é a grande potência continua sendo os Estados Unidos, com uma grande potência revisionista, que é a China que come, continua, que tenta de certa forma, é, interpretações por favor, não estou falando isso, que, que é o que eles fazem de fato mas de certa forma tentam minar o poder hegemônico dos Estados Unidos seja via economia, por exemplo, comprando títulos de dívida norte-americano, ou fazendo com que boa parte da produção norte-americana seja concentrada na China, seja do ponto de vista militar, é, consolidando posições na Ásia, consolidando posições na África, seja de um ponto de vista ideológico, querendo aparecer para muitos lugares do mundo como uma, uma alternativa à produção cultural norte-americana. Então, você pode é, revisitar o mundo a partir desse conceito de realpolitik, de, do realismo da relações internacionais e que ok, essa é a distribuição de capacidade do mundo nesse momento. E aí, inclusive, explicando hoje a diplomacia brasileira, o Brasil hoje, principalmente a partir do governo Bolsonaro, ele está ligado diretamente aos Estados Unidos, quase que acriticamente. Inclusive, é uma das críticas que se faz do Itamaraty hoje, que você não está fazendo um... não parece ser uma aliança pontual, parece ser uma aliança incondicional, que do ponto de vista internacional não faz o menor sentido. Não, mais uma vez, o problema não é se aliar aos Estados Estados Unidos. Isso, inclusive, o Brasil fez diversas vezes ao longo do século XX e século XXI. Agora, o problema é uma aliança incondicional. Do ponto de vista de realpolitik, ninguém é aliado incondicional de ninguém. Você tem interesse. E você é amigo de certo país até o momento em que a amizade não tem mais interesse. Se você tem uma aliança ideológica incondicional, você pode vir a ter problemas porque não necessariamente ela é recíproca. Como parece não ser. Como a gente tá vendo agora na questão do coronavírus. E o outro
0: sempre pode ser filho da puta com você. Esse
1: é o ponto. Exatamente. Então, o Brasil hoje é caro você pode colocar a Coreia do Norte como carona da China a Coreia do Norte se aproveita da preponderância chinesa naquele momento e fica embaixo do guarda-chuva da China por muito tempo, porque sabe que dificilmente os Estados Unidos vão invadir a Coreia do Norte porque se eles invadem a Coreia do Norte, eles estão do lado da China, e isso pode desequilibrar o seu poder do extremo asiático você vê o Irã, que se aproximou muito da Rússia no início do ano não sei se vocês se lembram, a gente está falando do coronavírus agora, mas a gente teve quase uma guerra entre Estados Unidos e Irã no início do ano, e qual foi o movimento do Irã. Opa! Putin, meu melhor amigo, vem aqui falar comigo. Por quê? Vou de carona porque entrar em guerra comigo talvez entrar... É, é ter uma escalada com a Rússia. Então eu tô aqui debaixo do guarda-chuva. Mais uma vez, não é a única forma de explicar o mundo. Você vai ter outras, muitas teorias que podem, assim, explicar. Mas é uma forma divertida. É uma forma possível. E muita das ciências ao redor das relações internacionais ela é baseada na teoria realista.
5: Queiroz falou em... Porque ele pode te dar uma rasteira. Não é uma questão de pode, mas sim de... Quando você vai levar a rasteira?
1: E isso tudo devemos, essa construção filosófica, política, devemos à Guerra dos 30 Anos. E é aí que eu faço o link para falar sobre coronavírus e o mundo geopolítico 2020. Fica dois dias sem a notícia só, só isso, tá? estão
7: <risos> <Tô parecendo risos> com chapéu de alumínio, né? Eu tô vendo!
1: A movimentação tá acontecendo, vocês estão vendo! <risos> Aí, daqui a pouco surge o pessoal pra culpar o PT
5: pela guerra dos 30 anos olha, PT.
4: Olhe, se já não
5: tem. Os <risos> Robertsburgh <risos> eram de esquerda. Claramente, né? Claramente. claramente. claramente.
6: O uh, Você não, é! <risos> Olha aí o que você está perdendo, gente! Segunda-feira teve a continuação da série de textos Desmistificando a Inteligência Artificial, do Rodolfo Freire. Nessa parte 2, ele explica onde estamos e para onde vamos com a inteligência artificial. Terça-feira teve texto de Redator Novo! Léo Souza no texto Cura Quântica, Cura com K, ele começa a explicar pra gente o que é a física quântica. Quarta-feira teve texto de outro redator novo, Emerson Souza. Ele começa a explicar pra gente, começa também porque também é parte 1, uh, as mudanças nos conceitos de medidas, como o texto... Pra que eu meço? <risos> Quinta-feira Quinta teve texto do Já Conhecido Júnior Cor, Os Porquês e Comos da Matéria e Antimatéria, parte 1. Esse texto é resposta para uma pergunta feita por e-mail do contato.com.br, feita pelo André Trapani. Espero que esse texto comece a responder suas perguntas. Sexta-feira teve texto do Gui Assis, o surgimento do esporte eletrônico. Nesse momento de pandemia, em que todos os eventos esportivos foram cancelados, o Gui, o Gui traz pra gente um pouco de história de esportes, ou esportes eletrônicos. Todos esses textos você encontra no site deviant.com.br. Lembrando que se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato arroba, Você pode também mandar perguntas, como André Trapani fez aqui. É a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz, da Torre Deviante. Clique! Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.